0: Hm. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lauer Informiert. Letzte Woche ist ausgefallen, weil ich Geburtstag hatte und ich also nicht gepodcastet habe, weil ich genau an dem Tag, wo wir äh, podcasten, Geburtstag hatte. Ähm, dafür entschuldige ich mich ganz herzlich, aber äh, wir wollten es eigentlich nachholen, Ulrich und ich. Und ähm, dann kam uns aber der Grieche dazwischen ähm, Ich kriege von denen leider kein Geld, aber ich mache einfach mal Werbung, Schönhauser Allee 140, Asteria, ein ausgezeichneter Grieche. Wenn man das vielleicht ergänzen kann, der Grieche hat auch verhindert, dass man
1: am nächsten Tag podcasten konnte. Der Grieche
0: hat vieles verhindert, auch wahrscheinlich, dass wir noch auf die eine oder andere Idee kommen werden, aber so ist das. Ich trinke Uso, was machst du so? Irgendwie so geht ja der Spruch. Ja, wie ihr hört, ist bei mir wieder mein Resident in, wie heißt denn das, wenn man Professor Resident in... A special
1: Guest heißt es, glaube ich, nicht, wenn special, man jedes Mal dabei ist. Special Guest,
0: doch, ich finde schon. Guest in so Residence. Guest das in Residence. Mein Guest in Residence, mein gleich. Special Guest in Residence, äh, Dr. Ulrich Wiener. Dr. Ulrich Wehner ist äh, Strafverteidiger. Beim letzten Mal haben wir, ähm, über was haben wir das letzte Mal gesprochen? So an Straftatbegehungs... Die äh, außerhalb der Ausländerkriminalität lag, meinst du? Ja, die außerhalb der Ausländer. Wir, wir, wir fangen jetzt immer mit so einem schönen Beispiel an, was man als Straftat so machen kann, das jetzt entfernt ist von, ich klaue jetzt ein Eis oder so. Ja, ganz in Mode,
1: der heißeste Scheiß sozusagen auf der, in der Straftäter-Szene Szene. ist, ja, so neu ist es auch nicht, aber Geldwäsche.
0: Geldwäsche ist gut, was muss man machen? Also, nein, ähm, wie sieht da ein typischer Fall aus? Der typische Fall sieht so aus, dass
1: jemand Geld hat ja. aus dubioser Quelle, und das ist ja zum auch Beispiel gar nicht Hütchenspiel. So einfach. Wer kennt das Problem? Richtig, Hütchenspiel, eines der zentralen Beispiele. Ja. Wer kennt das Problem nicht? Man hat so einige zehn oder gar einige hunderttausend Euro.
0: Und, äh, und fragt man, sich, wohin mit der Kohle?
1: Ja, wohin mit der Kohle? Und da sagt der typische ordentliche Bürger, sagt die packe ich doch aufs Bankkonto. Ja. Das ist aber schwierig, weil das ja alles überwacht ist und die Banken schon bei kleinsten Beträgen... Äh, da Kontrollmitteilungen herausgeben. Jedenfalls, wo packt man diese 500.000 Euro, die man jetzt dummerweise Dummerweise
0: beim Hütchenspiel
1: gewonnen hat, hat, die hat man jetzt in Cash. Wobei Hütchenspiel gewonnen ist eigentlich gar kein Problem. Glücksspielgewinne sind steuerfrei. Die kann man einfach auf sein Girokonto einzahlen. Ah, okay. Ähm, Aber jedenfalls, man muss gucken, dass man das Geld wieder in den legalen Kreislauf bekommt. Und das ist äh, gar nicht so einfach. Und da kommt dann der Geldwäscher ins Spiel. Und man bestraft das eben aus im Wesentlichen zwei Gründen. Einmal, weil man sich sagt, wir kriegen die, die Straftaten begehen, kriegen wir sowieso nicht. Dann versuchen wir es mal am Ende, wenn die ihre Beute sichern wollen. Das ist so so eine praktische Erwägung, die jetzt mit der Strafwürdigkeit als solcher nichts zu tun hat. Die rechtliche Erwägung ist, dass man die das Unrecht, das sich in der ursprünglichen Tatbegehung, zum Beispiel in einem Betrug, schon verwirklicht hat, dadurch perpetuiert, also verlängert, wiederholt, verewigt oder ähnliches. Deshalb ist Geldwäsche strafbar und deshalb kriegen Leute, die mit großen Geldbeträgen hantieren und nicht jeden Cent, jeden Pfennig sozusagen nachweisen können, Kriegen Schwierigkeiten und äh, manche äh, kriegen die Schwierigkeiten zurecht und manche zu Unrecht. Und jedenfalls, wenn sie zu mir kommen, Aha, meint dann der Staat immer, die Schwierigkeiten seien ihnen zu Unrecht gemacht.
0: Ja, äh, natürlich. Und ähm, wenn ihr also beim Glücksspiel. Achso, nee, aber äh, Hütchenspiel ist doch illegales Glücksspiel.
1: Ja, das ist richtig. Aber es ist sehr fraglich, ob die Teilnahme daran illegal ist. Illegal, also strafbar ist. Die Veranstaltung ja. Gut. Aber dann kann man auch noch sehr interessantes Thema, Glücksspiel, Gewinnspiel, kann man noch abgrenzen. Also man sagt, Glücksspiel sind die Gewinne nicht steuerpflichtig. Also wenn ich in einem ordentlichen Casino beim Roulette gewinne, ist das nicht steuerpflichtig. Aber wenn ich beim Pokern gewinne, gibt es einige, die sagen, das sei steuerpflichtig. Warum? Weil es kein Glück ist. Weil man das berechnen kann. Ja. Oh. Toll, ne? Ja, also und solche Fragen, um die kümmert Danke, Fiskus. sich dann äh, den ganzen Tag und
0: überlegt und äh, Steuerfahnder kümmern sich da drum.
1: Ja, da kümmern sich und um Steuerfahnderinnen äh, drum. Da kümmern sich Banken drum. Da kümmern sich Unternehmen drum. Strafverteidiger müssen sich natürlich selber auch drum kümmern, äh, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld, das sie von ihren Mandanten <lacht> erhalten, <lacht> unter Umständen schon ein oder zweimal im Laufe einer langen Karriere aus Straftaten stand, die Wahrscheinlichkeit besteht, bei Aber was muss man dann machen?
0: Man darf äh, ja nichts. Ja nein, also aber äh, weil du das jetzt so sagst, wird man dann wird, kommt an der Staat und sagt, nee, aber du musst das Geld jetzt zurückbezahlen, weil ist das dieses in und Glauben oder was ist halt?
1: Da ist das Phänomen, dass es so ein kleines Privileg für Strafverteidiger gibt. Ähm, die müssen also Weil es im Wesen der Strafverteidigung liegt, dass man mit Straftatverdacht und unter Umständen sogar mit Straftätern zu tun hat. Und man sagt, wenn man jetzt da dem ähm, verbietet, Geld anzunehmen, dem Strafverteidiger, auch beim leisesten Verdacht, dass dieses Geld aus einer Straftat stammen könnte, dann beseitigt man das Institut der Strafverteidigung, weil äh, dann würden nur noch die Strafverteidiger arbeiten, die gratis arbeiten und die gibt es wiederum nicht. Deshalb muss man da äh, als Strafverteidiger typischerweise äh, aufpassen, dann wenn so Evidenzkriterien greifen, wenn das also, also wenn du so hundertprozentig weiß, das kann jetzt, das muss aus der ja, illegalen Quelle. Kommen. Genau, also wenn jemand ankommt, Vorwurf Automaten knacken oder Parkuhren aufbrechen ja, und dann bezahlt er dich in 2-Euro-Stücken. Und dann kommt er da also mit 50 Rollen Hartgeld an, dann müsste man sagen: Wo haben sie das denn her? Oder eben so Kleinanlagebetrüger, Kleinbetrüger, die dann so in kleinen Scheinen die Sachen bringen und so. Ja, das ist ja. schon sehr seltsam. Da müsste man aufpassen, dass man sich nicht strafverwandt. Was man auch nicht machen darf, ist, das gilt aber für Anwälte. Insgesamt gilt eigentlich für jeden, dass man Geschäfte auf fremde Rechnung macht. Da läuft man natürlich Gefahr.
0: Was ist Geschäfte auf fremde Rechnung?
1: Ich dem von dir ein paar hunderttausend Euro und kaufe ein Haus. So, dann sagt man, das ist er ja komisch. Warum kauft er das nicht selber? Ja, ja schon ja, verschleiert. Schon, ne? schon,
0: schon, schon Fehler gemacht. Nicht manchmal einfach. Als solche, wenn man, aber ja gut, wenn man eine LLC gründet. <lacht> dann scheint das ja deutlich einfacher zu sein. Ja,
1: genau. Zum Beispiel, das, wenn man dieses Baukindergeld nutzen nutzt. Bau, das, das Baukindergeld, das Herr Altmaier ja. Altmaier jetzt, äh, glaube ich, ab ja. bis zu 160, 160
0: Quadratmeter. Genau. Eine, weil er meint, das fand ich ganz geil, habe ich auch direkt gemeint, lieber Peter Altmaier, kauf mir bitte eine 160 Quadratmeter Wohnung in Mitte, weil ich nicht weiß, wie Peter Altmaier darauf kommt, also in welchem Universum, dass eine 160 Quadratmeter Wohnung oft billiger ist als eine 120 <lacht> Quadratmeter Wohnung, wenn man klassischerweise bei diesen Bumsbuden, die diese Wohnungen verkaufen, nach Quadratmetern bezahlt. Es, äh, Aber das, gab mal, also
1: gerne zitiere ich ja Asterix. Ja. Da gibt's, ich glaube, das ist Asterix und die Tour de France. Jedenfalls vertritt Obelix da die Auffassung, dass die kleinen Austern viel besser seien als die großen Austern. Weil Weil's, ja, die findet er, erklärt er einfach für besser, weil er natürlich die Großen haben möchte. Ah, okay. Das deshalb ist könnte es clever. sein, dass Peter Altmaier... Bin selber sich die 160, sagt, 160 Quadratmeter 160 Wohnung. ist billiger als ja. 120, deshalb... Naja, aber also Geldwäsche und Peter Altmaier, wir da dürfen
0: spannen wir jetzt einen sehr... Wir spannen ein sehr weites Feld. Heute wollen wir eigentlich über Framing reden, beziehungsweise du hattest das vorgeschlagen, dass wir uns über Framing unterhalten und... Ähm, Hat es aber gleichzeitig im Vorgespräch zu dieser Sendung gesagt, dass du gar nicht so richtig weißt, wie du da anfangen sollst. So
1: unbeholfen habe ich es nicht gesagt. Ja, ja, okay. Aber äh, kannst du
0: ungefähr sagen, warum du über Framing reden wolltest?
1: Ja, ich halte Framing für einen sehr schönen Anker, ähm, um daran diverse Themen festzumachen, viele Themen. Das ist einmal so dramaturgisch für den Podcast natürlich sehr beliebt. Zum anderen halte ich das für ein ganz wichtiges Thema, wenn man betrachtet ähm, die Notwendigkeit, Sprachmissbrauch zu erkennen und dagegen vorzugehen. Ja. Und ähm, das wird immer wichtiger. Ähm, aber weil dieses, das wird immer wichtiger. Doch ich glaube schon. Wird ich immer, glaube schon, dass es gerade deshalb ja. immer wichtiger, ähm, weil die Sprache immer stärker Missbraucht wird. Und das ist jetzt nicht so äh, dieses äh, Gelabere, die Schüler werden immer dümmer und es wird immer wichtiger, dass man Hausaufgaben guter Deutsch spricht, ähm, sondern es gibt aktuell einen ganz akuten Bedarf nach Gegenmaßnahmen, gegen Sprachmissbrauch. So. so. Deshalb
0: Framing. Framing. Wunderbar. Zum Thema Framing kann ich Erstens mal empfehlen ein Buch von oh, und jetzt ich, ich vergesse ihren Namen immer. Sie heißt mit Nachnamen heißt sie Weling, ja. aber ich kann den Vornamen immer nicht richtig. Caroline oder Saskia ähm, oder Elisabeth. Elisabeth Weling. So Elisabeth Weling äh, forscht zusammen unter anderem mit George Lakoff, der das ja in den USA so ein bisschen begründet hat und der zum Beispiel dieses Buch geschrieben hat. Moral Politics oder denken Sie jetzt nicht an einen pinken Elefanten? Ähm, der ist so Psychologe, Neurowissenschaftler und der hat das rauf und runter ähm, erforscht und der hat witzigerweise auch ein ähm, ganz, äh, also äh, das, das ist ein sehr interessantes Konzept, ähm, das dem Gedanken des Framings zugrunde liegt und zwar nämlich, dass der Mensch auf die, auf die, auf die aufgrund der Art und Weise, wie er beschaffen ist, ähm, die Welt nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise erleben kann. Ja, also wir haben zwei Hände, wir haben zwei Arme, wir sind irgendwie zwischen einem Meter 50 und äh, zwei Metern groß. Ja, die meisten Leute eher so zwischen 1,70 und 1,80. Und ähm, wir haben zwei Augen und zwei Ohren und einen Mund und eine Nase und so. Ja, und äh, äh, diese, sag ich mal, äh, die, 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 die Die Art und Weise, wie unsere Sinnesorgane zusammengesetzt sind, wie unser Körper funktioniert, bestimmt schon mal auf eine Art und Weise, wie wir überhaupt die Welt erfahren und damit auch gleichzeitig die sprachlichen Bilder, in denen wir uns uns unterhalten und ausdrücken. Und die Elisabeth Wehling hat auch ein Buch dazu geschrieben, das im letzten oder vorletzten Jahr ganz vorne mit dabei war, ich glaube 2016 war das, lange Zeit ähm, äh, auf den Bestsellerlisten und das hieß, glaube ich, sogar politisches Framing. So sieht es jedenfalls Ähm, aus. Das ist sehr gut. Es gibt einen Teil dieser Forschung, den ich ähm, persönlich äh, schwierig finde, weil ich mich da auch als Wissenschaftshistoriker frage, wie es mit der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse aussieht. Das ist ja ein generelles Problem in der Psychologie, dass bei vielen Experimenten, die Psychologinnen und Psychologen machen, die Ergebnisse nicht reproduzierbar sind. Ich finde aber, dass die Idee des Framings erstmal gut ist, um sich eben Gedanken über die Sprache zu machen. Ein Beispiel, was zum Beispiel Elisabeth Wehling in diesem Buch politisches Framing bringt, ist, ob man jetzt von Steuergeld redet oder steuerbeiträgen ja ähm, äh, kleiner feiner unterschied ähm, äh, weil bei einem steuerbeitrag trage ich etwas bei zu den gesamtsteuern ja so wie ich also äh, ähm, ja, auf eine Party irgendwie einen Salat beitrage oder so. Steuergeld ist halt einfach so ein, ähm, oder Steuermittel ist halt einfach so ein Begriff, so ja, ich entrichte da was, ich zahle was, ich muss irgendwie was abgeben. Da dreht sich viel äh, in ihrem Buch um so Beispiele, ja, zum Beispiel mit Steuern, aber sie redet zum Beispiel auch, und das ist ja sehr aktuell, zum Beispiel, ob man über Geflüchteter oder Flüchtling redet, ja. Also äh, Geflüchteter hört sich schon mal direkt anders an als die. Äh, äh, Vernied- na, Ling ist das eigentlich Verniedlichung oder ist das? Äh, Ling ist eigentlich abwertend. So ne? abwertend. Also du, der Günstling, Zögling. Der äh, so und Flüchtling hat halt direkt so eine negative Konnotation, wohingegen Geflüchteter neutraler ist. Und ähm, äh, du hast dir aber bestimmt aus den aktuellen politischen Debatten so ein paar Wörter bestimmt mitgebracht, über die wir reden können.
1: Ja, wie immer ist das so inspirierend, auch was du sagst, dass natürlich sofort ähm, weitere Beispiele mir in den Kopf schießen, äh, wie zum Beispiel gerade wegen der, aufgrund des Beispiels äh, des, äh, der Steuergelder, es gibt natürlich den Steuersünder. Und ja. ähm, abgesehen davon, dass es natürlich auch ein Framing ist, wenn man es bewusst benutzt, dann hat es dieses Beispiel meines Erachtens auch die Eigenschaften, die ein gutes Beispiel hat, es verdeutlicht, nämlich es exemplifiziert einiges, dass hier wie unterbewusst der Prozess abläuft und ja. wie falsch er ist. Ja. Wie falsch er zum Beispiel ist, wenn man die geltende, die, die aktuelle Rechtsprechung sich anschaut, da wird immer gesagt, der Betrüger, der jetzt also irgendwie eine Oma an der Haustür um den Sparstrumpf bringt, der Betrüger, das ist genauso schlimm, beziehungsweise umgekehrt, Steuerhinterziehung ist genauso schlimm wie Betrug, das ist also gleichwertig. Aber ähm, so ein Oma-Abzocker würde ja nun auch wirklich keiner als... ähm, oma so, äh, Wahrheitssünder oder sowas, ja. ne? So schlawinermäßig. Ja. Der kleine Schlawiner hat wie deine Oma abgezockt. Ja. Ähm Nehmen, das heißt, das ist... Sondern
0: er hat sie um das Ersparte gebracht.
1: Ja, manchmal um die Existenz, jedenfalls wird sie ja. bis an ihr Lebensende sich erinnern, wie es an der Tür geklingelt hat, da war dieser nette Mann und hat gesagt, hier... Ich, ich bin dein Enkel. Ich bin dein Enkel, genau. Ja. Ich bin dein Vater. <lacht> ja, ich jedenfalls, also das ja. ist ein, eines dieser Beispiele, das ist noch gar nicht mal so äh, bösartig oder ich glaube, es ist gar nicht so schlimm und böse, weil es nicht aktiv gesteuert wird. Die hat die ja, Gesellschaft also wir schon diese Wertung vorgenommen, mehrheitsmäßig, dass das jetzt nicht so schlimm ist, dass es jedenfalls auch nicht so schlimm ist, wenn das
0: ein Fußballvereinspräsident ja, macht. Ich glaube, ja, und ich glaube, also aktiv gesteuert, ich glaube jetzt auch nicht, dass sich irgendwo im Dunkeln äh, finstere Gestalten treffen und äh, irgendwann mal festgelegt haben, es das heißt Steuersünder oder Steuerflucht oder genau. Steuerparadies oder ähm, Steuerlast, ja. Ähm, Aber ich glaube natürlich, dass das ein ein Framing ist, das natürlich dadurch entsteht, dass im seltensten Fall die berühmte alleinerziehende Mutter, die beim Netto an der Kasse arbeitet, die Steuern hinterzieht, weil das kann die gar nicht. Also ich wüsste nicht, wie sie äh, Steuern hinterziehen soll, außer außer sie kriegt es hin zwar irgendwie in sämtliche Sozialkassen einzahlen zu müssen, aber dann es hinzubekommen, dass das Finanzamt merkt, dass sie die Lohnsteuer nicht bezahlt. Die Kapitaleinkünfte vielleicht. Ja, die horrenden Kapitaleinkünfte, die sie aufgrund ihrer ähm, Spekulation mit ähm, Termingeschäften an der Börse ähm, hat. Das ist natürlich... Nein, und ähm, äh, das dann aber natürlich gleichzeitig... Also, die äh, alleinerziehende Mutter beim Lidl an der Kasse, die macht es natürlich nicht. Und wer macht es? So Ehrenmänner... So Ehrenmänner wie der Uli Hoeneß, der hier ja auch schon ein paar Mal äh, für einiges gehalten. Das Witzige bei Uli Hoeneß, dazu fällt mir, das fällt mir noch ein, als ob er, als ob er uns damals etwas sagen wollte. Der hat mal bei einer Pressekonferenz irgendwas zu den Piraten gesagt und da meinte er auch so, ja bei einer Partei, also so, so sinngemäß, ja bei einer Partei, wo man, ähm, wo man überhaupt nicht weiß, wie steht die zum Beispiel zur Steuerpolitik? Ja, die könne er ja nicht wählen. ja Das war schon so dunkle Vorahnung. Das war aber vor seiner Inhaftierung. Das war vor der Inhaftierung, deswegen ist es ja umso lustiger. Er hat wahrscheinlich vorher noch telefonieren müssen und dann bei diesem schönen Termingeschäft. Ähm, das waren doch so Termingeschäfte, ne? das waren so Wetten, so Wetten, oder? Was hatte der gemacht?
1: Ja, der hatte, also ich glaube in der Tat, sehr viel auch mit so Leerverkäufen gemacht. Und... Ähm, und so äh, gehebelte Geschichten. Und, ja. Äh, ja. Hm.
0: Okay, also Wieder wir sehen sein. aber, also, dass diese ganze <höhnt> Steuerhinterziehung, Sünder, das ist was anderes als der fiese Ladendieb, der Betrüger, der äh, whatever. Ja? So, ne? Obwohl ja. im Zweifelsfall... Der Flüchtling. der Flüchtling. obwohl natürlich im Zweifelsfall von 27 Millionen Euro, äh, die äh, äh, Uli Höhnes da Strafe zahlen musste kann der bayerische Staat oder an wen es dann auch ging, ähm, natürlich deutlich mehr Schulen sanieren, als jetzt von irgendeinem Snickers, äh, den ein Dieb äh, im Laden klaut oder äh, selbst wenn eine arme Oma um, weiß ich nicht, Zehntausende Euro gebracht wird, ähm, das ist schon alles sehr, ähm, äh, das sind andere Liegen und dennoch ist es so, dass das Erstere, also die Steuer, äh, äh, das ist ja eigentlich Steuerbetrug. Man müsste es dann konkret, was, wie müsste man es nennen? Steuerbetrug, Steuerraub, Steuerdiebstahl? Nein, äh, Steuerhinterziehung.
1: Weil Steuerbetrug hätte jetzt, wäre rechtlich. Nochmal was anderes. Inkorrekt, unrichtig, falsch. Falsch, <lacht> falsch auch falsch. genannt. Ähm, auch genannt falsch. Denn äh, Betrug impliziert, dass man jemanden täuscht. Ja. Und das muss man bei der Steuerhinterziehung gar nicht. Wenn man
0: die Steuern gar nicht bezahlt. einfach
1: Ja, du dann hat man brauchst keine so falsche getan. Tatsachen. Ach so, vor, ja. zu, du brauchst sich keiner zu irren. Das ist vielleicht ja. noch richtiger. Ne? Also ja. Das Finanzamt muss sich keine Gedanken machen. Aber es geht also jetzt, wir wollten ja zunächst auch nicht unbedingt über die über, Rechtspolitik sprechen. Ja, über Legal Education. Legal Education ist das alles sowieso. Über die Rechtspolitik wollten wir nicht direkt sprechen, sondern eben über den, den sprachlichen Missbrauch, der dahinter steht, beziehungsweise die Gefahr sprachlichen Missbrauchs und die Gefahr, dass die Sprache einfach falsche Wahrheiten, äh, falsche Wahrheiten gibt es eigentlich auch nicht, aber Falsches vermittelt. Ja. Und äh, das ist manchmal so, das ist manchmal nicht so. Das ist wahrscheinlich beim Steuersünder so. Ähm, und hat denn die Frau Wehling auch gesagt, wie das funktioniert, das Framing?
0: Naja, also, also, das, ist, gesagt, ja, also das, ist, das ist ja, das ist ja der Teil, wo ich dann wieder da, wo ich dann wieder der Meinung bin, okay, das ist jetzt möglicherweise, also die sagen natürlich, das ist alles so super wissenschaftlich belegt, ja. Ich sage, Vorsicht, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob die ganzen Experimente, die sie da anführt, ob die dann reproduzierbar sind. Also sie redet zum Beispiel davon, dann wird den Leuten irgendein Text von einer Schildkröte vorgelesen und dann wird den Leuten ein Text von einem Geparden vorgelesen und auf dem Weg zum äh, Fahrstuhl sind die Leute, die den Text über die Schildkröte vorgelesen haben, äh, bekommen haben, sind dann langsamer als die Leute, die den Text über den Geparden vorgelesen bekommen haben und solche Sachen. Ja? Also da wird auch viel, geht es auch viel darum, dass das quasi unbewusst dann alles so erzeugt wird und sich eben auf mhm. den menschlichen Körper dann auswirkt. Sie bringt auch Beispiele, ein Text, in dem Kriminalität so beschrieben wird wie eine Viruserkrankung ja? und ein Text, in dem Kriminalität so beschrieben wird wie ein äh, Raubtier. In dem Moment, in dem du das so beschreibst wie ein Virus, sollen die Leute wohl eher gesagt haben, wir sind für Prävention. In dem Moment, in dem du die Kriminalität so beschreibst wie ein Raubtier, scheinen die Leute eher äh, für äh, Repression, also so, so draufhauen irgendwie zu sein. Da bin ich mir aber wirklich nicht sicher, ob das jetzt wirklich immer so eins äh- zu eins stimmt Da wäre ich sehr vorsichtig, sondern wie gesagt, Framing finde ich ist einfach wichtig, um bei so bestimmten Debatten einfach mal darauf zu achten, was für Sprachbilder werden da aktiviert, ja, also welcher, welche, welcher Eindruck entsteht da, zum Beispiel, also ein Wort, was ich ganz, ganz furchtbar finde, was ich auch eigentlich gar nicht wiederholen möchte, weil ich es so furchtbar finde, dieses Wort, was von der neuen, von den neuen, Re- von der neuen Rechten benutzt wird, was jetzt aber auch vom bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Markus Söder aufgegriffen wurde und der da auch Furore machte, dieser sogenannte Asyltourismus, ja. Das ist, finde ich, ein Paradebeispiel für den also die absolute Entgrenzung von Sprache. Ich bin ja auch, das ist ja auch, ich meine gut, da gibt es ja auch genug Leute und Philosophen und Zeitzeugen, die sich irgendwie damit beschäftigt haben, die das aufgeschrieben haben. Die haben ja auch gesagt, im Dritten Reich, es fing mit der Sprache an. Ja, so es, fing es mit der, es fängt mit der Sprache an. Das ist ja auch genau mein Punkt gewesen, als ich, habe ich ja schon in der vorherigen Folge erzählt, aber als ich den... Gebrauch dieses Wortes, die, diese sogenannten da in NRW, als ich das kritisiert habe, es fängt mit der Sprache an und dann reißt es ein. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Satz ist, ich weiß nicht, von wem er kommt, also wer ihn zum ersten Mal gesagt hat, Sprache formt Denken, ja weil, weil in der Sprache eben Bilder erzeugt werden und ähm, das ist ja auch ein ganz... Ähm, Ähm, äh, 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 großes Thema in dem Buch äh, 1984 von George Orwell, wo die ja auch dieses Newspeak äh, Dictionary, also äh, Newspeak-Wörterbuch schreiben und wo es ja dann auch darum irgendwie geht, die Sprache, das Englische so umzugestalten, dass gewisse Dinge irgendwann einfach nicht mehr denkbar sind, weil es die Wörter nicht mehr dafür gibt. So, Und das ist das, was ja im Moment passiert in diesem ganzen Komplex, zum Thema Geflüchtete, äh, zum Thema Asyl. Wenn Markus Söder ähm, sowas wie Asyltourismus sagt, müsste er eigentlich sofort zurückkommen treten, weil er damit äh, ja, zeigen, wegen dass Ja, äh, Ja, genau. Sprachmissbrauch, schwere Straftat. Äh, man kann das leider eben nicht äh, bestrafen, weil, glaube ich, auch der Gesetzgeber nie die Notwendigkeit gesehen hat, dass sich eine, weiß ich nicht, demokratische Gesellschaft vor sowas schützen muss, weil man wahrscheinlich auch gedacht hat, ja, ja, das passiert ja jetzt eh nicht. Ja, es nicht wäre das mehr. Schlimmste,
1: was man tun könnte, glaube ich, wenn man das bestrafen würde. Da komme ich in wenigen Augenblicken nochmal drauf. Ja. Also die Frage ähm, war, die Ausgangsfrage war auch nicht die oder jedenfalls weniger die nach den Wirkmechanismen und der Nachweisbarkeit, sondern dass wir uns nochmal überlegen, ähm, was, also einfach etwas trivialer überlegen, was ist denn Framing? Framing ist ja sozusagen eine schlechte Metapher.
0: Ah, mein, also der, der kann auch eine gute Metapher sein. Ne? Also ich kann natürlich Framing, richtig? ich kann natürlich Framing auch irgendwie benutzen, um etwas äh, besonders positiv darzustellen. Also man kann natürlich, äh, äh, man kann zum Beispiel, ähm, es gibt die, ich würde mal sagen die, die, die Rechten beziehungsweise Neoliberalen, die sprechen immer von, Regulat- von Regulierungen und dem Staat und so, der eingreift. Und dem gegenüber würde natürlich stehen Verbraucherschutz. Da hast ja? du einen völlig so. richtigen
1: und völlig guten, völlig guten Punkt äh, auch erwähnt. Also Framing sollten wir vielleicht nicht äh, negativ, als etwas Negatives Nö. von vornherein definieren, aber als etwas, äh, worauf man, achten worauf muss. man sehr Sprache stark achten Sprache ist halt nicht
0: neutral. Also man muss, sich immer, man muss sich immer vergegenwärtigen, Sprache ist nicht neutral. Es gibt für viele Sachverhalte oft auch einfach andere Sprachbilder, die man bedienen kann, das fängt ja schon damit an, ob ich jetzt sage, äh, der Kunde oder Kundinnen und Kunden ja oder Ärztinnen und Ärzte, weil dieses Bescheuerte, ähm, wo ja auch in meinen Augen das Verfassungsgericht, war es das Verfassungsgericht oder war es der BGH? Ich glaube, es war der BGH. Ne? Das kommt drauf an, was... Naja, die Frau, die dagegen geklagt hat, dass sie bei der Sparkasse nicht Kundin heißen darf, das war, glaube ich, der Letztlich BGH. Letztlich ne? ging es Glaube ich tatsächlich bis zum
1: Bundesverfassungsgericht. Ja, ich nee, ich meine, mal sie
0: würde jetzt nochmal vor das Verfassungsgericht und gehen. Und hat dann nicht. Ähm, aber worum es mir geht ist, äh, 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 vielleicht sollten wir an der Stelle jetzt einfach auch nochmal erklären, warum das Wort Asyltourismus so, ähm, so schlimm ist. Ja, das
1: gucken wir uns mal an. Also erstmal erkennen wir es überhaupt als schlimm. Man erkennt es wohl daran... Das, das ist von Markus hier. Söder benutzt. Wird. Man kennt das, also alles, was aus, äh, Sü- aus Süden kommt äh, und nicht Italien. <lacht> das ist Mist. Gut, ich meine, Salvini ist auch jetzt. Ähm, aber also vielleicht gucken wir uns. Ja, gut, Italien vielleicht auch, ne? aber jedenfalls also aus bestimmten Regionen des Südens, bestimmten Teilen des Südens. Vielleicht gucken wir, vielleicht entwickeln wir heute ein allgemeines Raster. Ähm, wie erkenne ich Framing? Und dann als nächsten Schritt, wie gehe ich dagegen vor? Sehr ambitioniert, aber ich mache mal einen Versuch. Framing ist dann nahe, Framing droht, Framing-Gefahr besteht, wenn Dinge mit inadäquaten Begriffen belegt werden. Also wenn, das ist ja letztlich schon eine Metapher, der Tourist für denjenigen der geflüchtet ist oder flüchtet. Ähm, Letztlich eine Metapher, in der es ein Missverhältnis zwischen
0: der Wirklichkeit und dem Begriff gibt. Ja, und zwar eine, die nicht größer sein könnte. Weil der Geflüchtete oder die Geflüchtete, die verlässt ja jetzt Syrien nicht. Also Tourismus ist erstens eine Freizeitaktivität. Zweitens ist das etwas, was man freiwillig macht. Ja, drittens ist das etwas, was angenehm ist, wenn man jetzt nicht unbedingt mit seiner, äh, weiß ich nicht, Ehefrau oder seinem Partner es verreisen kommt muss, obendrein mit, klar aus der Wohlstandswelt. Es ja. kommt klar aus der Wohlstandswelt. Also du musst irgendwie Disposable Income ähm, äh, haben. Du musst Disposable Income haben, um überhaupt verreisen zu können. Also selbst bei diesem Pauschaltourismus, wo du dann, weiß ich nicht, für eine Woche Nordzypern nur 250 Euro bezahlst, musst du trotzdem diese 250 Euro haben, um nach Nordzypern reisen zu können. Also das ist eben nicht trivial. Ähm, Ja, es ist wie gesagt Freizeit, freiwillig, äh, du brauchst Geld, Ähm, du du suchst dir das Land, in das du dich begibst aus, es ist nicht so, dass du sagst, also es sei denn, du machst Last Minute, aber mir wurde ja auch erklärt, Last Minute gibt es gar nicht mehr und selbst wenn du Last Minute machst, dann kannst du dir noch immer aussuchen, fliege ich jetzt nach Russland oder nach Ibiza, ist jetzt schwierig und ich glaube, das zeigt und dann die Realität des Geflüchteten, man läuft entweder kilometerlang über diese sogenannte Balkanroute, Ja, das Balkanroute ist ja auch Framing. Ja, absolut. Äh, 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 Grenzöffnung in dem Zusammenhang. Da denkt man an, dass einer so einen Staudamm einreißt. Genau. Merkel hat 2015 die Grenzen geöffnet. Ist vollkommener Quatsch, weil. Es gab nichts die zu waren öffnen, ja schon die waren offen. offen. Selbst wenn Merkel ganz fest aufgestampft hätte mit den Füßen, wäre auch nichts passiert. Grenzen schließen hätte man auch nicht können. Und das ist also gerade in dieser geflüchteten Geschichte. So, und dann wird das alles mit Asyl verbunden. Und Asyl ist ja eigentlich ein Wort, gut, ich würde mittlerweile sagen, das ist eh ein, ein negativ konnotiertes Wort, weil damit dann halt die Asylanten verbunden werden, ja. Der Asylant ähm, ist auch ein negativ äh, Frame Genau. Ja. Ähm, äh, und eigentlich ist ja Asyl ein wirklich, ähm, ja, wie soll man das sagen, das ist ja eine Kultur, das ist ja eine kulturhistorische Leistung auch, ja, dass sich ähm, äh, äh, fast alle Staaten der Welt mal irgendwann darauf geeinigt haben, okay politische Leute, die politisch verfolgt werden, Leute, die weiß ich nicht aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, die dürfen in ein anderes Land einreisen, um dort darum zu beten, in diesem bitten, in diesem Land bleiben zu dürfen. Also das ist ja eine wirklich durch und durch positive Sache und das dann mit Tourismus zu verbinden bei Leuten die ja eben keine Touristen sind, die sich irgendwie unter Lebensgefahr übers Mittelmeer aufmachen oder ähm, eben diese sogenannte Balkanroute äh, äh, da entlanglaufen, ähm, die eben aus Syrien, Afghanistan, dem Irak nach Europa kommen, ja? ähm, das dann als Tourismus zu bezeichnen, das ist so zynisch, das ist, da reißt reißt tatsächlich was rein, also da reißt ein ein Mhm. ganz, also ein auch dünner, ja, diese auch dünne zivilisatorische Deckel, die wir mal dachten, dass es sie gibt, ja, die aber anscheinend aus so Reispapier zu sein scheint, ich weiß nicht, wer von euch so religiöse Erfahrungen hat, aber so das Gotteslob, so Bibeln, die sind auf so ganz, ganz dünnem Papier, ja, so dünn scheint das ungefähr zu sein, Und ähm, deswegen meine ich das auch ernst, dass jemand, der bayerischer Ministerpräsident ist, also Ministerpräsident eines äh, sehr wohlhabenden Bundeslandes, eines auch in Deutschland sehr einflussreichen Bundeslandes, ähm, wer ein ein solches äh, Wort benutzt und es dann anscheinend auch noch ernst meint, ähm, der dem Miss- ist nicht mehr zu helfen der missbraucht Sprache der missbraucht Sprache und
1: ähm, ich glaube wir müssen uns auch vor Augen halten dass der wesentliche negativ Effekt davon ist dass äh, das ist halt auch sehr gefährlich und warum ist es gefährlich weil das einen falschen Eindruck erweckt weil es ja. die Wahrnehmung dessen was wirklich ist verfälscht
0: ja vollkommen verzerrt und
1: verzerrt und zwar wenn man dieses Political Framing nimmt, in eine ganz bestimmte Richtung. Nämlich die falsche Wahrnehmung, ähm, in diesem Fall gerichtet auf Flüchtlinge. Und Geflüchtete. Geflüchtete, richtig. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der Zentralaspekte, äh, dass, dass, äh, dass dieser falsche Eindruck dadurch entsteht. Und, ähm, ja. und ähm, die Leute es dann hinterher auch glauben beim Asyltourismus kommt meines Erachtens auch noch ein, da wird noch mit unterschwellig ganz niedrigen Gefühlen gespielt. Ja. Da ist nämlich noch dieser Aspekt drin, dass die quasi ihren Tourismus für Umme bekommen. Ja, ja, die lassen ja. es sich
0: hier gut die gehen. Die lassen
1: es sich hier gut gehen und das ist dieser unterschwellige Neid. Ja. Also wenn man das nämlich ungeframed sich mal anschaut, gibt es keinen Grund, auf jemanden neidisch zu sein, der halb ertrunken mit einem Boot übers Mittelmeer gurkt, weil ihm zu Hause, ihm und seiner Familie, wenn die sie Fassbomben, überhaupt noch leben, das, das Haus auf kaputt das Dach worden ist. Ja. Daher gibt es nichts, neidisch zu sein, dass auf diese Menschen, die äh, fliehen und geflüchtet sind, um mit Blick auf die Neid zu schüren, muss man framen, weil sonst kommt keiner darauf, auf die neidisch zu werden. Ja. Ähm, Und äh, das macht man am besten, indem man irgendwelche falschen falschen Frames, falsche Rahmen verwendet, in denen dann die Leute ähm, die Geflüchteten betrachten sollen. Und das geschieht hier. Da wird nämlich dieses, äh, lässt es sich hier gut gehen, äh, kriegt Tourismus gratis und wir müssen dafür müssen dafür zahlen. Ne? Und, ähm, der Ehrliche ist der Dumme. Der Ehrliche ist der Dumme. Ne? Das wäre auch ein schöner Name für den Podcast. Ja, das ist, ja der, Ehrliche, aber das der, der
0: Ehrliche ist der Dumme. Ähm, Nein, aber, aber, ähm, äh, und noch
1: schlimmer ist der Effekt, wenn ein, ähm, ein Phänomen nicht nur verfälscht wird, sondern wenn ein Phänomen überhaupt erst geschaffen wird. Das gibt es vorher gar nicht. Ja. Stichwort. Der Rechtsbruch, der massenhafte Rechtsbruch, den gibt es aktuell nicht. Es ist kein Rechtsbruch, ganz im Gegenteil, es ist gerade rechtstreuestes Verhalten, wenn man Leute, die ansonsten auf irgendeinem ungarischen Bahnhof krepieren ähm, oder zumindest schwer krank werden, wenn man die nicht da hängen lässt, das ist kein Rechtsbruch. Und auch wenn man das noch 30 Mal als Rechtsbruch bezeichnet oder 300.000 Mal, das ist kein Rechtsbruch und der Rechtsstaat ist auch nicht in Gefahr und schon gar nicht
0: durch durch sowas. Aber das ist auch auch etwas, äh, George Lakoff ist ja auch auf äh, Twitter unterwegs, man kann ihm folgen, Elisabeth Wehling übrigens auch. Ähm, äh, Und George Lakoff ist da ja auch sehr aktiv darin, nochmal dann immer darüber zu informieren, wie auch zum Beispiel Donald Trump arbeitet und so und äh, da muss man sagen, das ist auch einfach äh, eine Stärke der Rechten, ähm, die es nämlich hinkriegen, solche Sachen, also ich sag mal, besser zu verkaufen, ja, also ähm, Frame the, nar- the Narrative, wie es so schön heißt, ja, ähm, also äh, dass man, und das ist halt das Schlimme und darauf und das ist, was, denke ich, beim Framing, was ganz, was, was ganz Elementares, was, was wichtiges, ähm, Worauf man achten muss, nämlich du, man kann den Frame, sag ich mal, den man nicht gut findet, man kann den nicht dadurch kaputt machen oder ähm, äh, beseitigen, dadurch, dass man es wiederholt. Also man sieht das ja jetzt auch und ich habe es ja auch in an, 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 an anderen Podcasts, die wir hier geführt haben, gesehen. Wir arbeiten uns jetzt hier seit einer halben Stunde am Thema oder am Wort Asyltourismus ab, ja? worum es uns ja eigentlich geht, um diese Selbstverständlichkeit, dass wir sagen, ja natürlich muss Deutschland Geflüchtete aufnehmen, bei einem äh, Staatenbund von 500 äh, Millionen Menschen wäre es natürlich schön, wenn auch andere Staaten äh, Geflüchtete aufnehmen, aber gut, wenn es nur die Deutschen machen, beziehungsweise wenn es vor allen Dingen Deutschland macht, und äh, weiß ich nicht, Frankreich und Italien, äh, dann, äh, äh, wobei ich ja heute wieder gelesen habe, dass NRW mehr Geflüchtete aufgenommen hat als Italien, ja, dann dann, dann ist das halt so. Aber äh, wenn du du eine andere Politik willst, dann darfst du nicht die ganze Zeit sagen, der Söder hat Asyltourismus gesagt, das ist scheiße, sondern musst halt irgendwie skizzieren, wie du es anders haben willst und musst insbesondere dann sagen, ja, äh, das wäre doch jetzt eine Politik, äh, die ich haben möchte, weil sonst begehst du halt tatsächlich den Fehler oder tappst in diese Falle, dass du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, dich mit diesen Wörtern zu beschäftigen und da gehe ich so weit mit diesen Psychologen bzw. Neurologen mit dein Gehirn kriegt halt das Wort nicht nicht richtig verarbeitet ja, ja weil nicht es halt ne? weil es ja. zu abstrakt ist ja das heißt wenn du sagst kein Asyltourismus oder ich finde das Wort Asyltourismus nicht gut wird aber trotzdem das Bild Asyltourismus in deinem Kopf irgendwie aktiviert. Also wenn ich jetzt sage, denke nicht an den pinken Elefanten, deswegen heißt das Wort von George Lakoff auch so, denkst du mindestens an einen Elefanten, wenn nicht sogar an einen pinken Elefanten oder du denkst darüber nach, wie du versuchst, nicht über einen pinken Elefanten nachzudenken, was aber auf jeden Fall in deinem Gehirn passiert ist. Die Neuronen blitzen auf, wo Elefant und Pink und solche Sachen halt eben gespeichert sind und das bedeutet,
1: das ist ein Frame,
0: ein, ein Begriff, ein Wort wird natürlich dadurch auch immer wieder wiederholt und verstärkt wird dadurch immer wieder aktiviert und verstärkt und deswegen auch durch Wiederholung so funktioniert ja auch Lernen ja also wie lerne ich meine Vokabeln äh, indem ich einfach ganz oft sage to do heißt im Englischen tun oder erledigen ja wunderbar und das mache ich dann halt irgendwie hundertmal und dann habe ich mir gemerkt was to do irgendwie bedeutet ja so und das ist das Gefähr oder das ist dann auch das sage ich mal perfide bei diesen Frames das natürlich jetzt immer wieder Söder auch auf diesen Asyltourismusbegriff angesprochen wird. Und was passiert? Der Frame wird aktiviert. Er, der Gegner oder die Person, die versucht, sich daran abzuarbeiten, ähm, konfrontiert ihn nicht mit so Fragen wie Herr Söder, wie sieht als eigentlich ihre Politik aus oder auch in dieser grotesken Diskussion, die wir im Moment haben, über diesen diesen sogenannten Masterplan-Migration.
1: Ganz übles Framing. Ganz übles Framing. Den den sogenannten
0: Masterplan, den niemand kennt, ja, aber das sagte ja dann selbst hier vom ZDF, der Florian Neuhahn, ähm, äh, der twitterte dann ja, äh, ihn hätte das auch verblüfft, wie schnell so Soge- diese Bezeichnung Masterplan äh, auf einmal im allgemeinen Sprachgebrauch halt jetzt irgendwie drin ist, bei einem Papier, das noch niemand kennt. ja? Man sieht es, äh, äh, die Leute arbeiten sich dann daran ab, ohne die Gelegenheit zu ergreifen, selber, sag ich mal, die Themen zu setzen. Und ja, das ich würde halt
1: da allerdings schon ergänzen, dass es... Also völlig richtig, was du sagst, das kriegst man nicht dadurch dadurch beseitigt, das Problem des Framings, soweit es ein Problem ist, dass man da einfach gegen wettert Ganz im Gegenteil, das verstärkt sich. Ich glaube allerdings zum einen, dass es wichtig ist, das überhaupt zu erkennen. Ja, ja, klar. Also das schon, also das zu erkennen. Ansonsten setzt es sich sogar unbewusst fest. Und ich glaube, mit diesem Rechtsmissbrauch und der Rechtsstaat ist in Gefahr, ist das schon so weit? Ja klar. Das hat sich unbewusst. Das ist nicht als Framing erkannt worden, so wie Asyltourismus, also nicht als Sprachmissbrauch erkannt worden wie Asyltourismus jedenfalls von einigen, äh, sondern bei diesen unbewussten Sachen ähm, ist es. Äh, die wirken noch perfider, noch schlimmer. Ja. Und ähm, ansonsten ähm, ist ja das auch ein Beispiel gewesen, ähm, was äh, glaube ich im US-Wahlkampf äh, Ganz deutlich geworden ist, das Framing des äh, durch den äh, guten Donald, der also immer von Crooked Hillary gesprochen ja. hat. Und ähm, die Leute, also wenn dann nur irgendwie, wenn die, wenn die irgendwie einen Server falsch angeschlossen hat, ja. im Zweifel hätte das so gemacht wie jeder von uns, dass wir unsere privaten E-Mails halt nicht <lacht> über den Secret Server laufen lassen. <lacht> vom Secret Service. Äh, sondern, dass wir das hier mal irgendwo anders entlang laufen lassen. So, und dann hat die, also kaum hat die irgendwie mal falsch geparkt, äh, fühlten sich alle bestätigt, dass das also die betrügerische Hillary ist. Ja. Ähm, also sehr, sehr schlecht. Und äh, also auch bei den Fake News, was äh, ein weiterer äh, Riesen-Monster-Frame ist, äh, ja. hat, glaube ich, die Tatsache, dass dann alle vor allem alle Newsmaker, die ganzen Journalisten wahnsinnig dagegen gewettert haben, ja. hat, es also, hat dazu geführt, dass jetzt also auch wirklich der letzte Gutgläubige meint, es gibt Fake News. Also, aber das ist ja auch ein schönes Leitmotiv unserer Unterhaltung, dass man sagt, also es geht nicht darum, gegen irgendwas zu wettern, es geht darum, positiv äh, nach vorne zu blicken. Das heißt, man muss eigentlich selber gute Frames machen. Ja, und da das wäre ein guter Frame. Also ja, und da ähm, die Mutti ist Merkel, okay, das war <lacht> ja, so ein, ähm, ist ja auch so ein Frame, den die CDU ja ganz gut hingekriegt hat, dass man sagt, hier so die so ein bisschen strafende Mutti, da müsste ein bisschen aufpassen, verhaltet euch wohl und wählt schön die Mutti das nächste Mal wieder, sonst gibt es weiß man nicht, wo wir da hinkommen. Also wahrscheinlich muss man doch, also man muss natürlich vernünftige Ideen haben, das ist eine, aber sag mal einmal, hat man endlich vernünftige Ideen, das ist ja dann Doppelbindung, könnten wir auch nochmal drüber reden. Aber jedenfalls, der Weg führt ja über die ähm, gute Idee, die aber dann auch gut verpackt
0: werden muss. Ja, und das ist halt halt genau der Punkt. Gut geframed. geframed. Und Und das ist halt das das Problem, dass die Linken generell haben, äh, die, äh, weiß ich nicht, äh, so ein CDUler oder äh, auch ein Republikaner in den ähm, äh, USA oder meinetwegen auch auch äh, jemand von der AfD oder FDP, die die Leute, die studieren halt BWL und Marketing und und Volkswirtschaftslehre und da lernst du sowas, ja, wie verkaufe ich den Teppich und bei vielen Linken liegt noch dieser (kühm) Trugschluss vor, ja, die Idee ist ja richtig und gut und das muss ja jeder erkennen und deswegen muss ich das auch jetzt nicht besonders gut erklären. Ja, das ist ein ein bisschen anrüchig. Ja, es ist ein bisschen anrüchig, es irgendwie einfacher zu machen, als als man dann selber der Meinung ist, dass es einfach sein könnte. Also ich weiß gar nicht, wie man das richtig beschreiben soll. Es ist halt echt so diese Vorstellung, ja, wie ich es formuliert habe, ja, die Idee, die ist so gut, die muss ich ja nicht einfacher machen, als sie ist Und äh, das müssen die Leute dann schon ein bisschen verstehen. Und wenn sie das nicht verstehen, dann sind sie halt selbst schuld. Und ähm, ich meine, das ist halt das, was mich im Moment so verblüfft. In dieser ganzen aus dem Nichts gekommenen Regierungskrise, weil man sich halt irgendwie überzeugt äh, äh, streitet, dass ähm, vollkommen virtuell ist, zumindest bei CDU und CSU, spielt die SPD ja im Moment in der äh, politischen Debatte, so wie ich das wahrnehme, überhaupt keine Rolle, ähm, auch die SPD könnte ja irgendwie sagen, öh, uns ist das ja alles irgendwie zu doof oder CDU, äh, CSU, äh, kriegt euch da mal irgendwie ein. Dann haben sie es so ein bisschen versucht, indem sie gesagt haben, ja, das ist ein Unionsstreit ähm, und äh, die, die, die Hammeraktion, die natürlich das Ruder komplett rumgerissen hat, war, als die SPD dann feierlich vor dem Willy-Brandt-Haus, nee, auf dem Willy-Brandt-Haus die Europaflagge gehießt hat. Um ein Zeichen zu setzen, wo ich mir echt so gedacht habe: Ey, also, was, 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 was raucht ihr? ja, Was raucht ihr da äh, im Willy Brandt-Haus? Beziehungsweise, was raucht der Generalsekretär? Man fragt sich auch, ob die SPD überhaupt einen Generalsekretär oder eine Generalsekretärin hat. Ja? Ähm, wenn man auf die Idee kommt, dass es reichen würde, ähm, hier so ein, ähm, äh, äh, eine Europaflagge am Willy Brandt-Haus zu machen. Da musst, du, da musst du knallhart vorgehen. Da machst du eine Pressekonferenz und sagst für 24 Stunden, wir erwarten, dass die Union innerhalb von 24 Stunden diesen, Streik, äh, diesen, diesen Streit beilegt. Sonst lassen wir die Koalition platzen, dann gibt es Neuwahlen. Bums. Und dann können die sich mal schön zerstreiten. Aber stattdessen sagt man, wir hängen die Europaflagge auf. Und ich glaube, morgen gibt es sogar einen Koalitionsausschuss. Da ist dann Andrea Nahles dabei und dann sagt die, ja, du, 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 jetzt müsst ihr euch aber ja, mal benehmen. Das ist schon wirklich Framing für Arme. Ne? Das, ist, äh, das ist gar kein Warum Framing. Das die ist... Rechten, ja, ja, weil die, die, die Rechten kriegen
1: das besser hin? Die haben allerdings auch vereinfachte... Ähm, nee, das hat nichts ver- mit... Nee, vereinf- das hat, Lass mal kurz den Gedanken, bevor du ihn ablehnst. Äh, ja. Vereinfachte ähm, einen unterkomplexen Wertekanon... Ähm, und ja, die, die drücken die drücken andere sich Knöpfe. Ja, die drücken andere Knöpfe. Da geht es um Angst. Ja,
0: da geht es um Angst. Ja, aber du kannst den Leuten doch auch Angst vor einer zerbrechenden europäischen Union machen. Du kannst den Leuten doch Angst davor machen, dass, äh, weiß ich nicht, Europa äh, und Deutschland, wenn die EU irgendwie zerfällt. Ähm, dass das äh, alles die äh, ganz, dass zerstört. die Sparkonten dann weg sind, dass ja, der klar. Euro dann also, weg ist dass das ähm, geht ist jetzt auch nicht so dass das katastrophale Folgen hat ja also ähm, äh, das beschreibt George Lakoff auch in seinen äh, Büchern dass es ja äh, also sag ich mal verschiedene Typen äh, äh, dann auch gibt, also die Leute die eher so paternalistisch drauf sind, die man dann als konservativ bezeichnen würde, die eine ganz klare Wertehierarchie haben, ja Und die Leute, die dann eher so links drauf sind, die dann eben nicht äh, so paternalistisch drauf sind, sondern die halt irgendwie versuchen, äh, äh, Probleme und Themen so äh, systemisch äh, äh, zu verstehen und deswegen auch andere Ansätze hat. Und er sagt, du brauchst für unterschiedliche Leute, brauchst du unterschiedliche Ansprachen. Das habe ich halt gemerkt zum Beispiel, als ich noch Abgeordneter war, wenn du mit einer konservativen Person redest, dann musst du, wenn es um die Legalisierung oder die Entkriminalisierung von Drogen geht, darfst du nie kommen mit, ja, aber das ist doch gut und die Steuereinnahmen und äh, ich kann das doch auch alles in der Apotheke bekommen und so. ja, Sondern du musst sagen, wieso finanzieren wir als Staat das organisierte Verbrechen? Wieso finden sie das gut, dass kriminelle Banden, ja, durch dadurch, dass wir hier diese Drogen äh, nicht äh, staatlich kontrollierend f- kontrolliert verkaufen, dass die dadurch, Ganz viel Geld bekommen, dieses Geld dann in den Menschenhandel stecken, in die Geldwäsche stecken, hier Häuser aufkaufen, ja, Glücksspiel illegal machen. Warum wollen sie das? Warum wollen sie, dass der deutsche Staat, die Drogenhändlerinnen und Händler, sind ja meistens Händler, äh, so quersubventioniertes organisierte Verbrechen? Und da können die dann nämlich auch nichts mehr sagen, weil Kriminalität ist ja schlecht und, Kriminalität und kriminelle Banden sind ja auch schlecht.
1: Ja, also jeder so, braucht den Frame. Und, jeder braucht äh, den
0: Frame, genau. Ja, wohingegen bei einem, ja, so Wohingegen du bei einem Linken natürlich sagen würdest, ja, und der War on Drugs, der bringt ja auch nichts und wir müssen ja auch mal gucken und bla 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 und dann verstehen dir das auch alle. So, und du brauchst je nachdem, was für eine Zielgruppe du hast, brauchst du eine, sag ich mal, zielgruppengerechte Ansprache. Darüber machen sich linke keine Gedanken, sondern im Moment ist halt irgendwie die große Panik. Äh, die AfD, die hat ja irgendwie 15 oder 16 Prozent im Bund. Was machen wir da? Wir sagen so tolle Sachen wie Andrea Nahles, ist ja auch ein Frame. Wir können nicht alle aufnehmen. Ja, hat auch niemand gewollt. Und der Witz ist, und das zeigen ja jetzt auch alle Umfragen, das zeigen auch alle Erfahrungen aus der Schweiz, das zeigen alle Erfahrungen aus Österreich wenn man den Rechten nach dem Mund redet, führt das zu einer und ausschließlich einer Sache, dass die rechten Parteien gestärkt werden. So, und das wissen die Leute und sie machen es trotzdem. Und meine Unterstellung wäre, dass so jemand wie der äh, Söder oder auch der Seehofer, die fänden das dann geil perspektivisch mit so einer Partei wie der AfD zu äh, koalieren. Ja, der Seehofer hat ja auch schon
1: gesagt... äh, Das ist auch so ein anderer Frame. Recht und Ordnung. So Recht und Ordnung, das das ruft ja auch gleich so Vorstellungen hervor, dass alle einen hübschen Scheitel haben und die Mädels blond sind. Und ich glaube, das ist, also ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, ich glaube auch nicht, dass sich die Rechte aktiv verschworen hat. Aber die merkt, wie sie es hinbekommt. Die merkt, dass ähm, die Unsicherheit schon steigt. Die Unsicherheit steigt durch Frames. Die steigt dadurch, dass man glaubt, äh, diese bösen dunklen Männer, äh, die jungen Männer, die jungen Männer, Männer, wo man auch immer gleich irgendwie an einen denkt und so weiter. Möchte man gar nicht sagen, an was man da denkt. Ähm, Die jungen Männer, die hier kommen. Also es steigt die Angst und man produziert sozusagen das Problem, nicht nur sozusagen, man produziert erstmal das Problem, befeuert das Problem, für das dann hinterher die Lösung angeboten wird. Und diese Lösung heißt CSU, CDU, nein CDU nicht, CSU und AfD. Ja.
0: also übrigens, und es ist ja witzigerweise ja keine Lösung, weil man muss ja, man nein, muss nein, ja ganz, nur für man das selbstgeschaffene Problem, ganz ja, klar. Nee, aber ja, aber selbst für das selbstgeschaffene Problem ist es ja keine Lösung. Also man muss es ja, man muss es ja, also in diesem, in diesem komischen Masterplan, den niemand kennt, ja, der 63 Punkte haben soll, ja. wo man also sagen kann, ähm, was ist das für ein sogenannter Masterplan, ein Masterplänchen, ja, der 63 Punkte hat, also ich würde sagen, ein Masterplan, der hat doch vielleicht 5 oder 10 Punkte, ja, das sind Sofortmaßnahmen. Wahrscheinlich ist es mit
1: 63 Punkten ist es schon auch die Kurzversion. Ja, so, so die Executive Summary, so. 63 Punkte.
0: So, und, und, in und Wirklichkeit und da, hat er 500 Punkte. Und da ging es dann um die Frage, irgendwie äh, sollen Ausländer, die, äh, nicht Ausländer, sollen Geflüchtete, die in Deutschland Asyl beantragt haben und in einem anderen EU-Staat schon registriert worden sind, sollen die an der Grenze abgewiesen werden oder nicht? Was a zu Grenzkontrollen führen würde, ja, und was b, äh, glaube ich, dazu führen würde, dass es eh schon, glaube ich, geltendes Recht ist, dass man das machen kann, und c. Und das sagten dann auch einige Kommentatoren, ja, aber vielleicht führt das dann einfach auch dazu, dass Nachbarländer von Deutschland diese Geflüchteten dann auch einfach nicht mehr registrieren, weil sie sie nicht mehr haben wollen. Und dann kommen sie halt zuerst in Deutschland rein. Es ist also vollkommen behindert. Jetzt Entschuldigung, behindert, ja, behindert war jetzt, das hätte das ich jetzt nicht so. sagen dürfen. Ähm, das ist jetzt nicht so das richtige Wort dafür. Es ist also vollkommener Schwachsinn, was da jetzt abläuft. Äh, äh, und 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 man, man fragt sich halt man fragt sich halt wirklich 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 ähm, was bei diesen Leuten abgeht dass die nicht verstehen was da auch auf dem Spiel steht ja, ja also die sind völlig ja, eingeframed die glauben Masterplan der weiß es der kann das ja die sind eingeframed Das ist auch ein gutes Wort die sind also ich, 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 ich kann das gar nicht mehr ich kann das gar nicht mehr in Worte be, be, ähm, be, be, äh, in Worte richtig fassen dass da jetzt ohne Not die äh, CDU, CSU so eine Regierungskrise angezettelt haben, wo man, äh, wo, wo ja auch schon viel kommentiert wird und wo es ja am Ende des Tages einfach darum zu gehen scheint, dass äh, der Hörster und äh, der Söder, die haben halt einfach irgendwie ein Problem alle miteinander. Also Söder hat wohl ein Problem mit Horst Seehofer und sitzt dem im Nacken. Äh, Horst Seehofer findet Angela Merkel irgendwie doof. Ähm, und, äh, äh, Dobrindt
1: wechselt die Pferde, mal Söder, mal... Hörster.
0: Ist aber auch irgendwie egal. So, ab, und zu, ab und zu sagt Andi Scheuer nochmal was, der Promotionsbetrüger. Und, ähm, kleines Doktorat. Kleines hm. Doktorat. Und ansonsten, ansonsten ist nicht klar, ist wirklich nicht klar, was da äh, passiert. Jens Spahn hat sich ganz gewaltig vergaloppiert, wahrscheinlich weil der am Abend vorher noch mit Julian Reichel telefoniert hat von der bildzeitung und dem gesagt hat, du äh, Jens, ganz große Story, morgen auf der Titelseite der bildzeitung nur noch drei CDU-Abgeordnete halten, ähm, halten äh, Angela Merkel die Treue. Da hat er schon gedacht, geil, morgen werde ich Bundeskanzler. Ja, dann hat er darauf bestanden, eine Fraktionssitzung einzuberufen. Äh, dann hat die CSU gesagt, nein, wir machen jetzt getrennte Fraktionssitzungen, glaube ich, zum ersten Mal seit äh, 1000 Jahren. Dann hat... Armin Laschet, und das fand ich total interessant, im Vorfeld dieser Fraktionssitzung gesagt, dass dass er ihr so die Treue halten würde, was aber natürlich ein Signal an den Spahn war, weil der Spahn ist ja im selben Landesverband wie der Laschet. Der Laschet ist Landesvorsitzender NRW, Jens Spahn ist Abgeordneter aus NRW und es ist ja in Berlin bekannt, ähm, äh, dass Jens Spahn nicht mal seinen eigenen Landesverband hinter sich hat. Ja, so Also ein vollkommener Kindergarten, wo ich äh, äh, auch schon gesagt habe, ähm, die Piraten haben ja schon einiges an Quatsch damals gemacht, (lacht) aber so einen Scheiß haben wir auf jeden Fall nicht gemacht. Und das gipfelte dann ja am Freitag darin in getrennten Pressekonferenzen zwischen äh, CDU und CSU, beide zur selben Uhrzeit, auch vollkommen affig. Alle haben im Strahl gekotzt. Und ähm, ganz offen gesprochen, ich habe nicht verstanden, was da abgeht und ich finde es einfach krass und einfach unverantwortlich, dass man in Zeiten, in denen doch irgendwie klar ist, ich meine, wie lange hat diese Regierungsbildung gedauert, ja, wie sind die abgegangen als Rot-Rot-Grün, nee, nicht Rot-Rot-Grün, als als hier die Jamaika-Koalition nicht funktioniert hat und, ähm, dann übereifrige Kommentatorinnen und Kommentatoren anfingen hier irgendwie Weimarer Verhältnisse irgendwie herbeizuschreiben, was natürlich irgendwie vollkommener Quatsch war. Dann hat man das noch verstärkt auch schönes Framing durch geschäftsführende Bundesregierung, was natürlich irgendwie kompletter Quatsch ist, weil dieses Wort der geschäftsführenden also die Bundesregierung jetzt praktisch nur so
1: auf dem ja, genau. fahren. genau. Ne? das, ist halt, das ja, ja. ist halt irgendwie totaler
0: Quatsch gewesen, weil Äh, äh, es ja auch im neu gewählten Bundestag eine Mehrheit für äh, äh, SPD und CDU gab und weil es im Grundgesetz nicht so etwas... Der
1: der Unterschied war, dass in der Zeit, anders als jetzt, die SPD die heißen Eisen nicht angefasst hat. (lacht) Ja, ja. Da hat sie ihre ihre brillanten Ideen nicht aus dem Etui geholt in der Zeit. Das das war also nur geschäftsführend, nicht richtig politisch dynamisch. Ja, ja. Aber ein Stichwort ist tatsächlich die ähm, Verantwortungslosigkeit, ähm, mit der da ähm, aus, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, das das kommt ja aus aus Bayern, das ist ein Bundesland. Ja. Das ist ein Bundesland, dass sich also so verantwortungslos seine Rolle ja, völlig überschätzt, einwirkt auf die Regierung des ganzen Landes, des ganzen, der ganzen ja. Republik, ähm, in einer völlig ziellosen Weise. Das wird dem doch auch, ich glaube, der ist einfach auch ein bisschen, oder hatten wir schon? Der ist auch ein bisschen doof, der Seehofer. Der ist, ich weiß also nicht, ob der doof so ist. Formale die, Minderbegabung ich, dürfte das die, sein. Nee, das ich, muss ich, man ja. doch verstehen, wenn einem einer sagt, wenn einem einer sagt, Horst
0: das geht nicht. Das sagt ihm ja keiner. Ich glaube, das allergrößte Problem ist, und das sind so Sachen, die kenne ich auch von der Piratenpartei. Ich glaube einfach, die sind alle so imprägniert in ihren jeweiligen Filterblasen, ja, Das kann die der einfach hält es für gut, die Einschläge nicht mehr hören. Der Horst Seehofer wird um sich herum lauter Leute sagen, die äh, ihm sagen, Horst, du machst das alles richtig. Ja, Der Söder, der in meinen Augen... Muss ich jetzt ganz vorsichtig formulieren, damit klar wird, dass das eine Meinungsäußerung von mir ist, aufgrund des Verhaltens, das Markus Söder in den letzten Wochen an den Tag gelegt hat in meinen Augen ist dieser Mann schwer gestört, was also jetzt nicht, ähm, ich will damit nichts entschuldigen, ich will das auch nicht pathologisieren, aber wie kann man denn so verdammt unverantwortlich sein, ja? wenn der irgendwie in der freien Wirtschaft wäre oder so, würde ich sagen, ja gut, okay, äh, dann führst du wenigstens, fährst du wenigstens nur dein Unternehmen an die Wand, ja. aber der Typ ist halt irgendwie der gewählte Ministerpräsident eines Bundeslandes, einer G8-Nation und äh, scheint irgendwie so äh, 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 grundsätzliche Verhaltensweisen nicht an den Tag legen zu können, die man aber, finde ich, von einer Person, die ein solches Amt ausfüllt, erwarten kann. Und das ist einfach vollkommen absurd. Das ist einfach vollkommen absurd, was da passiert, vor allem Dingen, weil man es niemandem mehr erklären kann. Und der Witz ist, der Witz ist, jetzt rächt sich, ja, sich ja im Grunde genommen Angela Merkels Politik ähm, dass sie eben immer alles äh, äh, auf die lange Bank geschoben hat und ähm, äh, 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 Entscheidungen immer nur dann getroffen hat, äh, wenn man sie halt irgendwie treffen musste und sich dann da halt irgendwie so durchgewurschtelt hat. Was ja in der Vergangenheit immer dargestellt wurde, als oh ja, die spielt ja fünfdimensionales Schach, ja, die ist ja eine mhm. Meisterstrategin, die kann das ja so gut, wo je, also wirklich jeder Blödsinn, ja, wenn sie sich da auf dem Brigitte Live-Forum weil der letzten Bundestagswahl verplappert und sagt, so ja, das mit der Homo-Ehe, das können sie sich ja vorstellen, oder Ehe für alle, das können sie sich ja vorstellen, bla bla bla. Und dann äh, wird auf einmal die Ehe für alle beschlossen und dann gibt es die Kommentatoren, äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren, die ihr das dann so auslegen, so oh, was für ein genialer Schachzug, <lacht> der Kanzlerin, wie sie jetzt einfach den Grünen und den Linken ein Thema weggenommen hat, wo ich mir irgendwie so denke, ja, ihr, äh, die hat sich halt verplappert. Ja, Bei jedem anderen ja, Politiker, so bei jeder anderen Politikerin hätte man gesagt, die hat sich verplappert, die hat sich nicht im Griff. Bei Angela Merkel war das fünfdimensionales Schach, das hat sie alles irgendwie total super gemacht. Das ist übrigens auch Framing. Okay, man ja. muss dem
1: Ganzen bessere Frames entgegensetzen. Ja, Das ist ja das eine. Weiß ich gerade auch, ich habe mir geguckt, wann eigentlich Wahl in Bayern ist, weißt du? Im September. Nee, im Oktober. Ja, im Oktober. 14. 14. Oktober. Das heißt, wir sind jetzt Ende Juni, äh, Juni, August. Jetzt noch zehn, nee, vier Monate es, es so weiter. Dreieinhalb, vier Monate geht das jetzt weiter. Ja, es also, ist ja vorkommend. Nicht, dass Wahlen, die dann noch irgendwie... Nicht, dass dann,
0: die dann noch über die 5 hürde kommen. Nicht, dass sie das, noch Leute und, und, erschießen und in Bayern. Und, oder das, und, das, und das, muss ich, das muss man ja also
1: auch Also aber lang, ne? wenn, sind, wenn wir das jetzt noch drei Monate mitmachen, das... Du, es kann
0: alles ja, das passieren. Furchtbar. Es kann alles passieren. Die ähm, in... in also, die <lacht> der, der ähm, also was man sich wirklich nochmal, ja mir fehlen da mir fehlen da echt die Worte, aber äh, die äh, äh, was man sich echt nochmal vergegenwärtigen muss, das hatte ich jetzt auch die Tage getwittert, es gibt ja diesen wunderschönen Account Wahlrecht.de, der dann immer die ähm, äh, äh, Dings grafisch aufarbeitet, die äh, Wahlumfragen und so, ja. Und wahlrecht.de hat jetzt auch, äh, wenn es verfügbar ist, äh, die CSU weisen die jetzt auch einzeln aus, deutschlandweit. Naja, weil die CSU kommt ja in Bayern über die ah, 5%. Jetzt ja, du diesen so und die und die CSU kommt halt eben, dadurch, dass sie in Bayern so steht, wie sie steht, kommt die halt auf 6%. So, wir lassen uns derzeit, also bundesweit auf ja, sechs wir lassen uns derzeit, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das wäre übrigens ein Framing, das die SPD wunderbar benutzen ja. könnte, wenn sich Andrea Nahles oder irgendjemand anders, der sich berufen fühlt, einfach hinstellt und sagt, wir lassen uns derzeit von hier der in Deutschland von Partei einer von von sechs Prozent, von einer sechs Prozent Partei, die aufgrund irgendwelcher historischen, ähm, historischen äh, Verwirrungen ähm, äh, immer mit der CDU in der Regierung ist, lassen wir uns gerade terrorisieren. Und das hat ja jemand schön ausgerechnet. Wir bräuchten für eine Koalition die CSU nicht. Man, sagen, man, bräuchte, man, bräuchte, ja, man bräuchte man ja im letzten Bundestag hätte man komplett auf sie verzichten können. Im aktuellen Bundestag braucht man zwei Stimmen. Im aktuellen okay, macht Bundestag eine bräuchte, und man, bräuchte man zwei Stimmen und die bekäme man als Koalition aus SPD und CDU aber wohl jedes Mal entweder von der FDP oder von den Grünen oder von den Linken. Also das kann mir keiner erzählen, dass man nicht äh, 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 zwei Abgeordnete finden würde, die im Zweifelsfall ja, auch noch mit ich, also, einstimmen.
1: Das finde ich sehr treffend formuliert, dass, das, also, dass hier die, die kleinste Partei im Bundestag äh, alle vor sich hertreibt äh, oder was ist die 6 Partei oder wie man die auch nennt. Also jedenfalls hier die die, 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 die kleine Regionalpartei ja. ähm, und ähm, das Schlimme die Regierung ist einer G8 Nation. Und zwar in ganz konkreten Punkten, nämlich Angela Merkel fährt hektisch zu irgendwelchen asyl gipfeln ja. auf denen dann hektisch und mit Flecken im Gesicht diskutiert wird und eine Lösung her muss, was das auch für eine Verhandlungsposition sch- schwächt, die Verhandlungsposition der Bundesregierung
0: ja. in Europa mit seinem... Seinem Provinz- ja, weil so Leute Quatsch, wie der Kurz, ja. der Orban und hier jetzt in Italien äh, der Salvini, äh, die, 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 die wollen ja auch alle Merkel weg haben. Ja, so. und äh, da, muss, ja, da muss man wirklich, ähm, der Witz. Und, und Merkel sucht
1: ja jetzt nicht, auch das, mehr getrieben äh, von der Realität, die sucht ja jetzt nicht, vielleicht innerlich, aber jedenfalls nicht nach außen erkennbar, die europäische Lösung, weil Europa die einzig mögliche Zukunft für Europa ist, sondern weil sie da diese verrückten, ähm, verantwortungslosen... Knalltüten. Knalltüten Knalltüten-Gesellen da äh, unten im im Süden hat. Ähm, So, und... ähm, Funktioniert das denn? Ist denn? Sind denn die Bayern so drauf? Also mittlerweile ist er ja irgendwie auch nicht so belastbar. Mittlerweile ist das so, dass die Deutschen die Deutschen, äh, laut äh, irgendeiner Spiegelumfrage, weil das glaube ich, die haben gesagt, ja, wir finden das so richtig. Wir, wir hätten gerne äh, Söder Seehofers äh, Politik, Politik aber mit, mit Angela, Angela Merkel. Merkel. Ja, genau. Es okay, dann, dann, ist, ist so ist es wie so. Ficken ohne Sex. Ja, und Macron würden wir auch noch
0: wählen. Genau, Macron ne? würden wir auch noch wählen. Nein, aber das Witzige aber ist doch, heute gab es noch eine Umfrage in der Welt, wo zwei Drittel der CSU-Anhänger und zwei Dritteln der Bayern gesagt haben, dass sie das so nicht in Ordnung finden. Also, äh, äh, oder dass sie das genau das Asyl... Das, also, dass das Asylthema eben nicht das momentan wichtigste Thema für sie ja, ist. Ja, das ist ja auch... Gef- und dass mhm. ähm, das halt äh, 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 Söder ist... Nee, Merkel ist in Bayern beliebter als Söder zum Beispiel. Ja, ja ich... So. Mhm. Und also das, das zeigt halt auch nochmal, dass die da sich gerade vollkommen vergaloppieren und für ihre, weiß ich nicht, rechte Peergroup, äh, äh, die da um sie herum halt Politik machen und dass ist halt echt auch einen großen Teil der Bayern nicht interessiert, was die da veranstalten. Das ist ja das Absurde. Ja. Also wenn sich jetzt wenigstens noch irgendwie sagen ließe, oh ja, das ist jetzt auf jeden Fall das Thema, was die Leute rumtreibt, aber die imaginieren sich da irgendwie ein Volk, das es gar nicht gibt und machen aufgrund dessen dann Politik und wundern sich dann, dass das alles so hart gegen die Wand fährt.
1: Ja, und, äh, wäre jetzt schon Wahl, in Bayern käme die CSU auf nur 40 der Stimmen. Ja. Das ist äh, also nur ist schon ein bisschen, das ist zu viel immer noch, aber ähm, also diese, dieser Schuss geht obendrein nach hinten los, ja. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht mal, ob der so nach hinten losgeht. Ähm, aus deren Sicht, das geht doch, die gehen doch zur AfD, die Leute. Die, 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 wo sollen die denn sonst hingehen, wenn die enttäuscht sind von der, von der CSU? Dann wechseln, ja, dann gehen sie, die zur AfD. wechseln so, so ein paar, wechseln zu so den Grünen, ein paar zur SPD, ein äh, paar ja, zur vor, FDP. Ja, freie Wähler gibt es in Bayern. Und so ein auch. paar freie Wähler, aber die Hauptbewegung wird doch zu den zur sogenannten Alternative für Deutschland sein. So, ja. Also, ähm, das geht
0: so nicht. Ja, natürlich geht das so nicht und deswegen, aber mir, mir, fällt, dazu, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Also ist, ich würde gerne nochmal daran anknüpfen, was, was ich vorher gesagt habe. Angela Merkel ist ja keine gute Bundeskanzlerin, ja, aber aus anderen Gründen, als die Rechten jetzt immer sagen. Also wenn du dir, wenn du dir jetzt Deutschland anguckst, ja. Wir haben einen Mangel an Pflegekräften. Ja, wir haben irgendwie einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern und und äh, ordentlich ausgebildeten Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern. Ja, an was wir alles einen Mangel haben. Wir haben kein ordentlich ausgebautes Breitbandnetz. Wir das haben Internet äh, wir, nicht das richtig. Internet funktioniert nicht richtig. Wir haben wir haben keine. Äh, wir haben im Moment das Problem. Und da geht es ja wirklich ans Eingemacht. Wir haben im Moment das Problem, dass die Hebammen. ja, Obwohl unser ehemaliger Bundesminister Gröhe gesagt hat, ja, ja, wir regeln das alles vor Jahren, dass da nichts geregelt ist und die ähm, äh, noch immer nicht äh, äh, ordentliche Versicherungen abschließen können beziehungsweise die Versicherungen, die sie abschließen können, einfach so teuer sind, dass sich das niemand leisten kann. Ja, die Probleme liegen buchstäblich auf der Straße. Und wenn ja, du die Probleme sind, ja Herausforderungen,
1: ja auch
0: dornige Und Chancen. Wenn du wenn du, <lacht> wenn, du, wenn du, wenn du, wenn du dir also anschaust, was man in Deutschland alles machen könnte, auch übrigens mit der Hilfe der Geflüchteten, die jetzt hier hingekommen sind, das war ja damals der Michael Hilberer, hatte das ja getwittert, die, die äh, saarländische Rentenkasse, die dann irgendwie feststellte, durch die äh, Leute, die jetzt hier ins System gekommen sind und wenn die dann alle mal hier einen Job bekommen und so, ja, und wenn die dann schön einzahlen, dann hilft das auch der saarländischen Rentenkasse, weil das stabilisiert das System. Das sind genau die jungen Leute, die wir im Moment brauchen, um diesen ganzen Rentenquatsch zu ergänzen. Ja, ergänzend stellt sich
1: ja auch die Frage, wann möchte man denn mal Zukunftsprojekte angehen, wenn nicht in Zeiten, in denen Achtung, Framing, die Kasse voll ist.
0: Ja, die Kasse ist voll und, und was machen wir? wir? Das war ja auch eine schöne machen Anfrage. Machen wir, wir fragen
1: uns. Ich meine, ja. eine der besten Sachen, die man ein bisschen Knete machen kann, ist ja, dass man vielleicht zum Beispiel auch ein paar anderen hilft, die es gerade ja, schlecht es gerade nicht so ja, geht. Ja. Könnte man ja so machen. Ne? Also, Unsere, dass man mal so sagt, also christlich-abendländische ja, Kultur. Ja, christlich-abendländische, ja, christlich-abendländische Kultur. Da war doch irgendwie dieses ja. Mit, wir helfen anderen, dass war jetzt so nach meinem Verständnis äh, des Neuen Testaments. Ja, Bergpredigt.
0: Bergpredigt, äh, na geht okay, das Bergpredigt, das ist ja kein Neues Testament. Natürlich ist die Bergpredigt Neues Testament. Jesus, wer hat denn die Bergpredigt gemacht? Jesus. Und wer kommt im Neuen Testament vor? Jesus. Oh, Bibel, das ist was für die das ist
1: fürs nächste Mal. Ich dachte, die Bergpredigt wäre Moses, aber das Nein, Moses, Moses kommt, Berg vom, Berg, Sina, ja, kommt, mit kommt vom Berg
0: mit den Tafeln. Dann hat er bestimmt auch eine Predigt die gehalten. Bergpredigt, aber die, Berg, die Bergpredigt. Die Bergpredigt. das, oh, das ist schön. Das ist, das ist Jesus Christus, äh, selig sind die Siechen. Denn sie werden im Bereich nicht sieg sein oder so also, Ja, aber der hat schon
1: für Herrn Söder gesagt, selig sind die geistig arm. Ja, ja,
0: selig sind die, die arm sind im Geiste. Ja, ja. ja. Das ist ähm, auf jeden Fall, denke ich, hat er selig, sich da auf selig sind, die Verfolgung leiden. Das hat er auch gesagt. Ja. Ja, und, ähm, und das ist halt, und da gebe ich dir halt vollkommen recht. Da, da rächt sich halt jetzt eine Politik, wo man eben nicht in die Zukunft dieses Landes investiert hat. Das wissen wir aber auch alles eigentlich schon seit 30 Jahren. Ähm, äh, äh, und das rächt sich jetzt. Ja? Wir haben ja auch eine vollkommen marode Infrastruktur bei den, äh, weiß ich nicht, Autobahnen, sonst irgendwas. Wir haben eine Energiewende, die mal irgendwie gewuppt werden müsste. Ja? Wir haben äh, zigtausend Themen, die nicht angegangen werden, wo alles irgendwie so vor sich hin wabert. Und vor allen Dingen haben wir, und das muss man mal immer, das muss man immer sagen, Egal wie schlimm man jetzt Helmut Kohl fand und egal wie viel Dreck am Stecken der hatte, ja. Aber Helmut Kohl war ein Europäer, ja. Der hätte sich irgendwie lieber seine Arme abgehackt als äh, äh, die, sowas wie die europäische Einigung irgendwie ver, versanden zu lassen. Und auch bei den Franzosen, und das finde ich ja so schlimm, dass der Macron, ich meine, der, der hat auch dunkle Seiten, ja, weil ich glaube schon, dass der ein ziemlich neoliberaler Heini ist und Frankreich ganz übel umbauen will. Aber auch Emmanuel Macron hat ja gecheckt, es geht nur gemeinsam. Ja. Man kriegt Europa nur gemeinsam irgendwie gewuppt oder man kriegt die Einzelprobleme nur europäisch gelöst. Ja? Und ja. Es, rächt sich, es rächt sich bei Angela Merkels, sage ich mal, europäische Außenpolitik, dass sie die europäische Einigung in den letzten, seit 2005 ist sie dran, in den letzten 13 Jahren nicht vorangetrieben hat. Dass sie eben die Griechen, als die dort wegen der Finanzkrise so vollkommen im Arsch waren, im Stich gelassen hat. Dass man denen irgendwie gesagt hat, ja, ihr, ihr kriegt jetzt Hilfen, aber diese Hilfen nur für die deutschen Banken waren, die den Griechen also die ne, Kohle geliehen haben. Ich halte haben.
1: natürlich nichts von dem Argument, äh, von der, der, der Struktur nach von dem Argument, äh, Angela Merkel, aber die anderen auch. Wie Angela, Angela Merkel, aber die anderen auch? Struktur des Arguments zu sagen, Angela Merkel kriegt Europa nicht richtig auf die Reihe, ähm, aber... Meine, Martin Schulz, von dem wir schon das ein oder andere Mal ja. hier in der Sendung hatten,
0: ja. der Uns, unser prädestinierte Mann, Br- unser Mann, Mann,
1: der sich ja, also wenn man ihm einen Vorwurf nicht machen kann, ist, er, dass er sich nicht in Brüssel auskennen würde, ja. dass der nun ja mit Europa, ist das denn so gefährlich, Europa in einem Wahlkampf zu propagieren? Und was heißt gefährlich, dass man also im Recht gibt es die Frage, kann man einen töten, Toten töten, ne? Doppelwirkungen im Recht, ähm, kann man einen, der bei irgendwo 16 Prozent, kann es noch schlimmer werden? Nein, ist die Antwort. Ja. Und ähm, insofern, gut. also wir sind bei ja, gut, dem Europa-Thema. Ich, ich, ähm, ich will nicht sagen, Angela Merkel macht es ja nicht so schlecht, weil Martin Schulz es auch nicht ja, kann. Ne? ich muss sagen. Ähm, Das soll nicht das Argument sein. Aber ich will die Frage stellen, warum kommt denn mit, also diese, wo du sagst, also Macron hat kapiert, es gibt Themen, die man nur gemeinsam anfassen kann und Herausforderungen, die man nur gemeinsam meistern kann. Ich meine, das war Menschen ja dann also auch spätestens so in den, also außer, dass es den Ägyptern klar war, aber aber das war ja dann, wurde dann als das Thema Globalisierung äh, auch dem Letzten äh, noch mal so vor Augen geführt wurde, war den Menschen ja auch klar, äh, dass sie nicht unbedingt ähm, so äh, in in Bayern äh, die Flüchtlingsproblematik lösen können. ähm, Die Geflüchteten-Problematik. Und es ist auch auch keine
0: Problematik, aber es ist okay.
1: Völlig richtig. Du hast sich erwischt, äh, die geflüchteten situation Situation, richtig. Ja. Ah, ich, ich wollte das nur mal gucken, ob, du, ob dein Framing filtert. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, so, dass, dass man auch nicht in Nordrhein-Westfalen allein die Ozonschicht retten kann, falls ja. es noch und so weiter und so fort. Also, äh, warum kriegen wie wieso, wieso ja. ist denn das so? Aber, also. also
0: Sexify Europe? Ja, Sexify auch Europe, nein. Ne? Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ein Punkt ist halt einfach, es ist halt. Einmal ist es halt irgendwie schwer und nervig. Die kriegen auch keinen richtigen Frame hin. Du musst dich halt, was? Also Europa kriegt auch
1: keinen richtigen Frame hin.
0: Nein, du musst, nein, es braucht schon, es braucht. Und deswegen, ja, also klar kann man das Martin Schulz auch vorwerfen. Ja, man kann das auch den, äh, weiß ich nicht, Außenministern, äh, äh, die wir hatten, äh, vorwerfen. Man kann das allen Mitgliedern der Bundesregierung vorwerfen, dass sie die europäische Einigung nicht vorangetrieben haben. Aber wir sind uns ja auch einig, dass die Bundeskanzlerin als Regierungschefin nochmal auch eine andere Rolle hat. Ne? Das ist so, klar, auch das in der klar. Auch in der internationalen Wahrnehmung. Und gerade ein Land wie Deutschland hätte die europäische Einigung ja vorantreiben müssen. Was macht... Angela Merkel als Griechenland vollkommen gegen die Wand fährt. Man hätte das hier nutzen können. Man hätte das hier nutzen können und sagen können, das ist jetzt der Moment, wo wir eine gemeinsame europäische Wirtschaftspolitik brauchen. Auf
1: Martin Schulz diente der, der Analyse jetzt nicht, um zu sagen, äh, Merkel ist gar nicht so schlecht, weil Schulz es auch nicht kann. Ja. Äh, sondern die Frage, die sich hier stellt, ist, warum Gibt es da diese Vorbehalte? Also meine, meine Bei einzige... Angela Merkel kann ich es noch nicht rechtfertigen, aber kann ich es verstehen, weil die diesen verrückten ja. Hörster hat. Ja. Und glaubt, wenn sie irgendwie zu oft in Brüssel gesichtet wird, gräbt ihr die AfD das Wasser ab. Na,
0: also meiner Meinung nach aber kann ich man es wirklich... gerade die Sozis sind doch. Ja, aber meiner Meinung sind sind nach kann man es meiner Meinung nach kann man es wirklich ganz einfach erklären, erklär aus, aus, ja Pff, Faulheit. Faulheit und weil man sich keine Gedanken darüber macht äh, äh, oder weil man weil man immer das höre ich von vielen Genossinnen und Genossen, die dann halt die eine große Koalition im Bund. Die rechtfertigen sie damit, dass sie sagen: Ja, aber ohne uns würde die CDU ja noch schlimmere Dinge machen. Ja, das ist halt so Stockholm-Syndrom. Ja, ja. Ähm, die. Ähm, das ist halt alles. So schlecht ist mein Geiselnehmer gar. Genau, nicht. Genau, so schlecht ist mein Geiselnehmer gar nicht. Er hat mir sogar Wasser gegeben und ab und zu durfte ich sogar aufs Klo. Ähm, äh, äh, und äh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man das, ich weiß gar nicht, wie man das halt ordentlich beschreiben soll. Aber mein, mein Eindruck ist halt einfach dass äh, so jemand, dass, dass, dass es da einfach dann in der SPD äh, nicht die Leute gab, die das, sag ich mal, auf eine Art und Weise gepusht haben, wie man es hätte pushen können. Und wie gesagt, weil Deutschland mit seiner Finanzpolitik bei der Euro-Rettung auch wirklich ganz hart äh, Leute verprellt hat. Also die, die äh, Griechenland wurde so von uns zerfickt, und ich meine, da gab es ja jetzt erst eine äh, kleine Anfrage der Linkspartei im Deutschen Bundestag, äh, die ähm, äh, aus der, äh, bei der rausgekommen ist, dass Deutschland jetzt wieder, ich weiß jetzt leider gar nicht in welchem Zeitraum, 2,9 Milliarden Euro damit verdient hat, dass äh, im Zuge dieser griechenland äh, äh, Rettung, die EZB ja seit 2008 die Leitzinsen so niedrig hält, dass wir mittlerweile unsere ganzen Staatsschulden auf äh, ja eben äh, Kredite umschulden konnten, die jetzt irgendwie bei 0, irgendwas Prozent laufen und wir irgendwie schön unsere ganzen Kredite abbezahlen können und dadurch hat man einfach im Vergleich zu den Krediten, wie sie bisher laufen, einfach wahnsinnig viel Geld gespart haben und das ist halt das ist halt etwas, was ähm, ja auch irgendwie nicht geht. Also wir ramponieren deren äh, komplette äh, äh, Wirtschaft. Ähm, wir springen denen nicht solidarisch bei. Und am Ende sind wir diejenigen, die damit auch noch verdienen. Ich sage dir, während wir 2013, als das mit dieser Griechenland-Rettung ja ganz virulent war, Wären wir da Griechenland ordentlich beigesprungen, hätte sich die gesamte Europäische Union 2015 in dem Moment, in dem äh, eben Geflüchtete hier vermehrt hinkommen, äh, äh, hätte sich ganz anders verhalten. Dann hätte man es nämlich hinbekommen, sage ich mal, g- genauso wie man dann bei der Finanzkrise, die, äh, sag ich mal, Kosten gemeinsam irgendwie geschultert hätte und auch, sag ich mal, solidarisch. Ich meine, bei Griechenland wird es auf den Schuldenschnitt hinauslaufen. Wenn man den Griechen nicht einfach mal ist die Hälfte klar. ihrer Schulden irgendwie erlässt, wird dieses Land absehbar auf die nächsten 100.000 Jahre nie mehr aus dieser Scheiße rauskommen, in die die sich natürlich auch selber reinmanövriert haben. Ja? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass die da, dass es da jetzt nicht, also. Gut, aber wir müssen jetzt nicht die Griechenland-Krise irgendwie... Nur der der Punkt ist halt der, von dieser Kanzlerin kam, was die europäische Einigung anging, was ja wirklich das Thema Helmut Kohls war, kam gar nichts. Und zwar gar nichts, gar nichts, gar nichts. Sondern die Leute wurden einfach... Die Leute wurden einfach, das, so hatten sie zumindest das Gefühl meiner Meinung nach, von Deutschland sogar noch bestraft, wenn sie in irgendeiner Notsituation waren. Und dann ist es natürlich auch klar, dass dann so Länder wie Das war der
1: Mutti-Frame, ne? der kam ja ganz gut an. Ne? Ja. Die strenge Mutti, die richtet das schon. Ja, die die ja, sorgt ja, ja, dafür, ja. dass es ja. hier warm ist in der Hütte cool. ja. und, und draußen keiner reinkommt, der uns hier die Semmel vom Dann hast du dann aber irgendwann Tisch so glaubt.
0: autoritär erzogene Kinder, die ungnädig sind. Und das erleben wir ja jetzt. Genau. Und,
1: und irgendwie die Älteren, die noch... die, die Mutti, äh, die, die alten, die grumpy old man. Ne? Ja. Also ähm, gerade und äh, Griechenland-Krise ein Thema, das man äh, gemeinsam nur bewältigen konnte. Ähm, und natürlich die Geflüchteten-Thematik ein Thema, das man ausschließlich gemeinsam bewältigen kann. Und äh, wenn dann also Ungarn nicht äh, äh, 1380 äh, Geflüchtete bei sich unterbringen will, abgesehen davon, dass es sich wahrscheinlich auch bis äh, in die schlimmsten und unerträglichsten Regionen der Welt rumgesprochen hat, dass man lieber da bleibt, als nach Ungarn zu gehen. Ähm, äh, Abgesehen davon, also ähm, ob Ungarn da jetzt irgendwie seinen Beitrag leistet oder nicht, nur Europa kann den Beitrag leisten. Und das kapiert also der, der Hörster natürlich auch überhaupt. Also, Europa ist für die ja wahrscheinlich auch so ein, so ein
0: völlig. Ja, es ist halt so ein. Rotes es ist halt.
1: Tuch, ne? Es ist
0: halt so total. Es ist halt so. Also, meiner Meinung nach wollen die Rechtspopulisten oder ich weiß gar nicht mehr, wie, wie man. Also, ich bin der Meinung, man muss sie mittlerweile Neofaschisten nennen, weil sie sich so verhalten. Und. Ähm, ähm, also, dass diese Neofaschisten umgetrieben hat, war, äh, dass das so eine Art Business Model ist, ja, also du du willst nichts Anständiges machen, also was machst du, du wirst so ein komischer rechtspopulistischer Politiker und bist dann da in deiner Komfortzone, du kannst gegen die EU hetzen, du kannst gegen Ausländer hetzen, du äh, bekommst ein Mandat im Europäischen Parlament, ja, äh, 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 fährst da irgendwie dicke Kohle ein und kommst aber nie, nie in die, äh, sage ich mal, Versuchung ähm, äh, tatsächlich was machen was zu Konstruktives müssen. Zu was, machen. was Konstruktives ja. zu machen. Komm, die, die haben sich ja davor, ich meine Gauland hat jetzt im ZDF Sommerinterview gesagt, natürlich sind sie total dankbar für Angela Merkel und die musste auch noch möglichst lange bleiben, weil die ist halt das 1A-Feindbild für die AfD. Ja. ja. Also ein Spitzenvertreter dieser Partei äh, äh, sagt im äh, Fernsehen ganz offen, ja, wir definieren uns im Grunde genommen nur über den Hass auf Angela Merkel. So. Und, und äh, Gauland hat obendrein ja
1: auch noch bewirkt, dass er, ähm, Stichwort Sprache, ja. dass er, dass, dass solche Sachen mittels der CSU im Wesentlichen, dass diese Sprache von der Massenmigration und äh, dem Asyltourismus und ähnliches, dass dass die von der AfD zur CSU und von da aus, wenn wir nicht aufpassen, in den gesamten Sprachgebrauch reingehen. Ja, das wird ja passieren. wird freut ja Gauland. Das wird ne? ja passieren. Und also diese destruktive Haltung
0: äh, ist äh, ja sehr schlecht. Das naja, und, 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 aber, der, aber der Witz ist, die konnten immer in Zeiten, in denen man, sage ich mal, pro-europäische äh, Parteien am Start hatte, ja, in dem... Äh, Weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, so jemand wie Schröder und Tony Blair äh, äh, haben wahrscheinlich noch versucht, im Rahmen dessen, was sie für sinnvoll hielten, in irgendeiner Form die europäischen Institutionen zu stärken. Wobei äh, da Schröder ja mit seinem äh, äh, Rumgewurschtle, dass Deutschland keinen blauen Brief bekommt aufgrund der nicht erfüllten Stabilitätskriterien beim Euro und so, in meinen Augen auch schon äh, großen Schaden irgendwie angerichtet hat, weil damit halt irgendwie klar wurde, ja gut, also äh, so ernst äh, nimmt es mhm. dann Deutschland mit den selbstgemachten Regeln auch nicht und so, war ein fatales Signal. Und die paar Millionen Euro, die hätten wir uns auch leisten können bei so einem Vertragsverletzungsverfahren. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, du hattest halt als Rechtspopulist vorher immer dieses Feindbild Europa und dann ging es dir damit gut, weil da hast du irgendwie so deine Peer Group mit aufgehetzt und jetzt merken sie, ah geil, weil, und ich glaube, da ist auch der Orban äh, in, äh, in Ungarn, ist dann da ein Vorbild. ja Geil, du kannst eine, einen demokratischen Staat komplett autoritär umbauen ja und ähm, äh, du kriegst es irgendwie hin, die Demokratie mit demokratischen Mitteln abzuschaffen. Und ähm, jetzt ist der neue Sündenbock nicht mehr die EU, also die natürlich auch noch, aber die kriegen sie ja jetzt zerfickt, ähm, sondern äh, der neue Sündenbock sind halt die Geflüchteten. Sind halt die Ausländer. Und das ist halt auch total gut, weil dann kannst du dich halt hinstellen und sagen, ja. Die Lügenpresse, das ist natürlich ein ganz perfides. Ja, die bauen da einfach, die bauen da einfach ein, die konstruieren, die konstruieren ihre eigene Wirklichkeit die nichts mit der, glaube ich, tatsächlichen Wirklichkeit äh, äh, zu tun hat. Was setzen wir dem entgegen? Ja, du, ich habe dir gesagt, wir müssten eine Partei gründen. Die Bergpredigt. Ja gut, du kannst nicht immer, also die Frage, die die man in meinen Augen auch offen diskutieren muss, ist, kannst du einer solchen Entwicklung mit demokratischen Mitteln noch entgegentreten? Also ich finde, man muss es, man muss es zumindest mal, oder muss, muss man es zu Gewalt greifen? Oder ja, was also ist die Alternative ich find, ja, ich weiß nicht, Mittel? ob die, ich weiß nicht, ob die Alternative Gewalt ist oder ob man nicht zum Beispiel da, also ich meine, der Zug dafür ist jetzt abgefahren, aber ich meine zum Beispiel, die in in, in Großbritannien wurde während des Zweiten Weltkrieges einfach kurzerhand die Nazi-Partei Großbritanniens verboten und alle Mitglieder dieser Partei wurden für die Dauer des Krieges interniert das kriegt man jetzt wahrscheinlich nicht hin. Aber die Frage ist halt immer, wo ist denn die die Grenze? Ich meine, wir sehen jetzt gerade in den USA. Man kann ja dabei dabei zugucken. Beispiel USA. Dann ist es noch nicht so nah dran. Donald Trump ist ein Faschist. Alle alle haben vorher gesagt, Donald Trump ist ein Faschist. Er macht faschistische Politik. Es geht einfach um Grausamkeit, seine Basis honoriert das, wenn er, weiß ich nicht, schwächeren Ausländern gegenüber grausam ist, alle haben es vorher gewusst oder wissen können, ja? ähm, jeder, der es wissen wollte, konnte es wissen, es haben viele Leute halt irgendwie vorher gesagt, jetzt stehen wir auf einmal da und sagen, oh, das ist aber schlimm, dass da Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt werden und in Lagern interniert werden. Es geht werden. natürlich immer so. weiter nach unten. So. Ja. Und es geht immer weiter nach unten. Jetzt sagt Trump, jetzt sagt Trump äh, ja, er will Leute an der Grenze ohne Prozess abweisen. Ja, und man muss so. förmlich spürt man,
1: wie es kurz der Weg ist, es reißt ein. an der Grenze
0: von der Schusswaffe Gebrauch gemacht so, wird. Er will Leute an der Grenze ohne Prozess abweisen, wo die ersten Bürgerrechtler sagen, Jetzt ja Moment der mal. Horst Seehofer auch. Wo, 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 ja Moment, wo, wo, die ersten, wo die ersten Bürgerrechtler sagen, ja Moment mal, aber äh, und das ist ja in den USA, weil die ja ein deutlich schlechteres Meldewesen haben, Meldewesen haben als bei uns. äh ja, so, ja, Moment mal, was ist denn, wenn die jetzt Amerikaner mit äh, Migrationshintergrund nehmen und dann auch einfach an der mexikanischen Grenze so äh, ja so aus dem Auto schmeißen, denen den Pass wegnehmen und sagen so, tschüss. Ja. Und dann sagen die ja, ja äh, das kann ja gar nicht passieren, ich habe doch mal einen Pass, ich kann den noch zeigen. Ja, wem willst du den zeigen, wenn du keinen Prozess hast? Wem willst, willst, willst du das denn sagen, dass du jetzt hier abgeschoben wurdest ohne äh, Prozess und so? Du kannst dann twittern, dann sagt Donald Trump, ja, das sind Fake News. So, also und deswegen, und deswegen habe ich und deswegen spreche ich das an. Ich lehne natürlich auch irgendwie Gewalt ab, aber die Frage ist doch: die Frage ist doch, äh, äh, und klar, jemand, der weiß ich nicht, Adolf Hitler. 1929 äh, erschossen hätte, der ihn, weiß ich nicht, in Landsberg am Lech, als er da in Festungshaft gesessen hätte, ähm, erstickt hätte oder so, äh, äh, der wäre wahrscheinlich auch wegen Mordes verurteilt und eben nicht von der Geschichte gefeiert worden als die Person, die äh, ja Adolf Hitler umgebracht hat, weil keiner wusste. Aber Ist es es so bizarr, dass die Menschen es anscheinend brauchen, dass immer erst 6 Millionen äh, äh, Juden vergast werden müssen und, äh, weiß ich nicht, über 20 Millionen oder 60 Millionen andere Menschen noch sterben müssen? Es sind jedenfalls gefährliche Zeiten. Naja, was heißt gefährliche Zeiten? Es es reißt ein. Es reißt ein. ein. Wenn ein deutscher, wenn ein bayerischer Ministerpräsident von sogenanntem Asyltourismus spricht... Reißt es ein, da brechen alle Dämme. Da werden Menschen, die ein Recht, ein Menschenrecht auf Asyl haben, entmenschlicht. Sie werden halt irgendwie zu so, ja, Spaßtouristen. touristen ja? Der Salvini, der jetzt in Italien ja. Ministerpräsident ist von der Lega, der spricht davon, ja man müsse jetzt die Sinti und Roma, man müsste die mal alle irgendwie durchzählen, der spricht davon, dass die Leute, die da in, äh, auf dem äh, Mittelmeer von diesen äh, ja, NGOs das ist schon gerettet in der werden, Punkt, ne? das, das, ist... sei, das sei Fleisch, das sei Fleisch, das wird eingeladen. Ich habe im Moment das Gefühl, ja in 20 Jahren wenn wir den nächsten Krieg überleben, so ungefähr in 20 Jahren, werden uns unsere Kinder oder Enkelkinder dann irgendwie fragen: Ja, was habt ihr denn damals gemacht? Und dann werden wir sitzen sagen, und sagen: Ja, wir haben hier in unserem wir haben uns Weiß überlegt,
1: ob wir nicht ein bisschen positives Framing genau, entgegensetzen, ob wir nicht
0: mal ein bisschen Sexify Europe machen. Und ja. Also das heißt jetzt nicht, dass ich sage, wir das müssen ist schon uns nicht alle schlecht, irgendwie Kalaschnikows aber nicht. kaufen. Aber wenn du fragst, was man machen soll, und wir sehen, dass so eine Partei wie die SPD gerade kolossal versagt und so eine Politik im, im Grunde genommen mitträgt ja dadurch dass man da koaliert und sagt oh dann hießen wir mal die Europaflagge am Willy Brandt Haus ich meine das macht sich für ein Geschichtsbuch macht sich das total geil das ist deutlich so, schlechter
1: als das Verhalten beim Ermächtigungsgesetz
0: äh, ja und ähm, auf jeden Fall äh, die Frage wenn du die stellst was macht man ja man müsste wahrscheinlich eine Partei gründen und sagen, okay, wir versuchen das jetzt nochmal und halt versuchen, dem tatsächlich politisch was entgegenzustellen. Ja? Oder man muss in irgendeine Partei eintreten, die tatsächlich was gegen den Shit tut. Ich weiß nicht, ob die Linkspartei das ist. Ich weiß, dass diese komische Sammlungsbewegung von der Sarah Wagenknecht spricht, das ist auf jeden Fall nicht ist. Ja, ähm, die ist auch ein bisschen gefährlich, die Gute. Das äh, kommt
1: nicht genau von der anderen Richtung. Ja.
0: So, und ähm, das heißt... Man muss muss was tun. Wer jetzt, sage ich mal, passiv bleibt, der läuft im Grunde genommen mit und äh, legitimiert den ganzen Scheiß dadurch noch. Muss man man einfach an der Stelle sagen. Man muss auch, finde ich, so wie wir das jetzt auch gerade machen, man muss auch irgendwie klarer sagen, nein, hier muss eine Grenze gezogen werden. Es geht so Die
1: Sprachgrenze, wir können konstatieren, die Sprachgrenze, die ist schon eingerissen. Die Sprachgrenze Äh,
0: ist definitiv eingerissen. Die
1: kriegen wir nur mit größter Mühe wieder hoch und ähm, wenn überhaupt, äh, also da muss man jetzt quasi die nächste Linie nehmen, äh, dass jetzt aus diesem üblen, aus diesem üblen Sprachgebrauch nicht Taten werden, denn ähm, wo man Bücher verbrennt, da verbrennt man ja auch Menschen, sagte, hieß es schon im 18. Jahrhundert, Oder Anfang des 19. Ähm, Und ja, das ist sehr bedenklich. Also mit rein, äh, kommen wir setzen einen positiven Frame entgegen, das reicht nicht.
0: Das reicht tatsächlich nicht. Also ähm, ich bin da da auch, äh, konkret weiß ich es noch nicht. Was man genau machen sollte, aber was mir im Moment vorschwebt, ist tatsächlich Partei gründen und es irgendwie nochmal versuchen. Ähm, wenn jetzt die Bundesregierung platzen würde, äh, w- würde ich es auf jeden Fall machen ähm, und es halt irgendwie versuchen. Es ist zwar irgendwie ein totaler Arschkrampf und super kompliziert, bundesweit äh, innerhalb von wenigen Wochen eine funktionierende Partei hochzuziehen oder so, aber ähm, ich sag mal, schlimmer als äh, das, was im Moment da läuft, äh, kann es ja nicht werden. So, Also ähm, natürlich, und der Witz ist, ich sag schlimmer, als es im Moment läuft, kann es ja nicht werden. Es kann viel natürlich schlimmer kann werden. Natürlich kann es schlimmer werden, Es ganz kann richtig. viel schlimmer werden. Man glaubt, wir glauben nicht oder wir wollen das nicht, dass es nicht schlimmer werden kann. Aber wenn du dir jetzt anguckst, welche Ausmaße das in Italien annimmt, welche Ausmaße das in, 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 in Österreich annimmt. In Österreich haben wir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, im Podcast, in Österreich haben wir jetzt ein... Eine Nazi-Partei an der Macht, die äh, das Innenministerium stellt. Und was haben die als erste äh, äh, Maßnahme gemacht? Man hat sich irgendwie einen Parteifunktionär, der da äh, in der Polizei, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, Direktionsleiter war oder sonst irgendwas, der hat sich dann da eine, äh, eine Hundertschaft genommen, die eigentlich für Straßenkriminalität verantwortlich ist. Und die haben dann eine Razzia beim österreichischen Verfassungsschutz gemacht und haben insbesondere den Computer und die Festplatten der Frau mitgenommen, die vorher immer die Dossiers über diese Nazi-Partei geschrieben hat und die, die ähm, äh, äh, dafür verantwortlich war, sag ich mal, die Rechten irgendwie zu beobachten. Und damit halt deren Arbeit halt irgendwie massiv verhindert. Und das hat jetzt auch zu keinem, das war jetzt so ein paar Wochen, war das ein Skandal in Österreich. Aber das hat ja jetzt nicht dazu geführt, dass da irgendjemand zurücktreten musste. Äh, Wie gesagt, in Italien haben wir jetzt hier den Salvini, der die äh, Sinti und Roma zählen lässt. Der davon spricht, die NGOs im Mittelmeer, die laden Fleisch in ihre ähm, Schiffe ein. Fleisch, das ist auch, ne, wenn du also Menschen als Fleisch bezeichnest, das ist. Da ist man äh, schon sehr weit. Da, da, da ist man schon sehr weit, was die Entmenschlichung irgendwie angeht. Ähm, das äh, wird finster. Das wird finster. Und du kannst aber mal ganz fest davon ausgehen, dass da in Italien ähm, äh, den Worten auch Taten folgen werden. Und das ist vielleicht ein Aspekt, wo du als Jurist nochmal was sehr Schönes zu sagen kannst, weil das ist, finde ich, nämlich auch nochmal eine ganz interessante Grenze. Dass. Ähm, Schlimme, was da ja im Moment passiert, und das war ja auch ein Kennzeichen des Dritten Reiches, ist, es wird, so, genau, und Seehofer äh, auf die Frage nach der Rechtsstaatlichkeit seines Handelns gesagt hat, so ja, da muss man jetzt aber auch einfach mal tätig werden, da muss man auch mal ja. was regeln. Ja, der, und, der, der und das, Erfahrungsjurist. Der Erfahrungsjurist Horst Seehofer. So Und, und das ein, da habe ich auch retweetet, dass ein sehr schöner Thread auf Twitter war, wo man, wo sich eine junge Frau nochmal damit auseinandergesetzt hat, dass es im NS-Staat den, wie hieß das nochmal, den Regelstaat und den Maßnahmenstaat irgendwie gab. Ich kriege es gerade nicht mehr richtig zusammen. Ähm, aber im Grunde genommen, dass es halt irgendwie den Maßnahmenstaat gab, der irgendwie sichern musste, dass der andere Staat auch noch irgendwie funktioniert. Ähm, vielleicht kriegst du das auf die Schnelle gegoogelt oder auch nicht.
1: Der Doppelstaat. Doppelstaat, so genau. Eine Studie Ernst Frenkel ja. über den NS-Staat. Ja. Frenkel betonte... Was war das
0: Ding zum Maßnahmenstaat nochmal?
1: Maßnahmenstaat? Achso, nee, der der Autor unterschied in seiner Arbeit den Normenstaat, dessen Handeln sich an Gesetzen orientiere vom Maßnahmenstaat, der sich an politischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen ausrichtet. Und ähm, Seehofer ist ein klassischer Meister des Zweckmäßigkeitsstaates, äh, des Maßnahmenstaates, Maßnahmenstaates, genau. Ähm, Denn äh, ihm fehlt, obwohl er Innenminister ist, äh, der nötige Respekt für das Recht. Ja, Ja, das kann man das nicht Da braucht man keine juristische Ausbildung für. Ähm, Man muss einfach nur den Respekt davor haben, so wie man keine medizinische Ausbildung braucht, um Respekt vor der Medizin zu haben. Und ähm, ähnliches. Und ähm, da ist Herr Seehofer äh, absolut ungeeignet. Und äh, der Maßnahmestaat, Maßnahmenstaat. es gibt auch noch das, so Vertreter des Feindrechtes, dass man bestimmte Leute außerhalb und wir kennen das, außerhalb des Rechts stellt. Dass man sagt, also hier, das sind Rechte, die gibt es nur für Leute, Deutsche. die innerhalb der Gemeinschaft wohnen ja. und leben und für die anderen nicht. Und ja. äh, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Der Rechtsstaat orientiert sich nämlich gerade daran, dass er nicht einzelnen Zweckmäßigkeitsüberlegungen folgt, sondern sich an den Gesetzen orientiert, sofern die Gesetze natürlich ihrerseits rechtmäßig ja. zustande gekommen sind. Und das ist halt Und das sind sie hier bei uns. Ja, da gibt es zu, da gibt es einfach nichts dran zu deuteln. Und die Institutionen funktionieren auch leidlich, aber ja. sie funktionieren. Und da gibt es auch nichts, wenn einer brüllt, hier der Rechtsstaat ist in Gefahr und Angela Merkel verhält sich rechtswidrig, dann soll er, AfD hat das getan, soll er zum Bundesverfassungsgericht gehen, ähm, dann muss er sich aber irgendwie schon anstrengen, dass er da auch so ein zulässiges
0: Verfassungsbeschwerde zulässige
1: Die dient erhebt. ja
0: auch nur dazu, die Institution, also die dient ja auch das das ist das perfide. Ich will
1: umgekehrt sagen: Die ja. Tatsache, dass, dass, niemand, solange niemand, so ist es ja noch, solange ja. niemand erfolgreich eine Verfassungsbeschwerde oder eine Organklage erhebt ja. ähm, wegen ähm, millionenfachen Rechtsbruches, solange das nicht der Fall ist, ähm, darf man nicht von Rechtsbruch sprechen. Und das ist aber,
0: und das ist aber auch das, und das ist aber ihn auch das, schon, aber ihn nicht an. Und das ist aber auch das perfide. Ja, das bringt mich auf eine interessante Idee. Könnte man die Leute, die von, also wenn jetzt zum Beispiel der Seehofer oder so von Rechtsbruch redet, könnte man denen dann, äh, könnte man dem dann eine Unterlassungserklärung reinballern? Ja. <lacht> ja man, man müsste es also, mal zumindest versuchen.
1: Es ist, also. Man wird das wahrscheinlich dann noch irgendwo in es der politischen Auseinandersetzung nicht, mit der nicht, Wahrnehmung berechtigter Interessen haben. Ja, ähm, wenn man dann wahrscheinlich hat auch Indemnität. nicht der Geschädigte
0: ist oder so, kann man.
1: Ja, für uns wird es schwierig, aber. aber
0: worum es mir, mir nochmal geht, und ich glaube, da muss man auch aufpassen, neben diesem Framing, das dazu benutzt wird, Menschen zu entmenschlichen, ähm, Das ist ja auch ein Merkmal des Dritten Reiches war dass halt alles geregelt war. Also äh, neben dem Maßnahmenstaat, dem Normenstaat, aber diese Normen, wie du richtig äh, darauf hingewiesen hast, die ja auch nicht mehr, äh, sag ich mal, nach demokratischen Prinzipien äh, 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 zustande gekommen sind, sondern nach dem Führerprinzip. Das heißt, alles, was Adolf Hitler gesagt hat, war im Grunde genommen äh, Gesetz. Aber es gab ja Regeln,  … dafür, wie eine Deportation stattzufinden hat. Es gab ja äh, Regeln dafür, wie viel äh, Gepäck die Juden äh, mitnehmen durften, die dann in irgendwelche Züge verfrachtet worden sind. Es gab ja äh, für das alles Regeln, weil man ja eben den Anschein wahren wollte dass es alles eben nach Recht und Gesetz ja. äh, äh, vorgeht. Und ich glaube, da, das ist wahrscheinlich die nächste, also wäre jetzt meine Vermutung, das ist so die nächste äh, Grenze, die Sie da reißen wollen, wenn auch, ne, das macht ja Horst Seehofer schon verbal, wenn er davon redet, ja, da muss man dann einfach mal machen. Ne, da muss ja, man wahrscheinlich wird als nächstes
1: das Asylrecht aus dem Grundgesetz rausgenommen. Und zwar komplett, nicht nur so halbherzig, wie es da in den 90ern geschehen ist. Und ja, wahrscheinlich wird dann als nächstes, also das sind ja die das sind ja die Phänomene in den totalitären Staaten wie Ungarn zum Beispiel, dass da dann auch die Gesetzgebung Ziemlich zügig leidet. Also, es leidet erstmal, also, erstmal wird die Sprache eingerissen, dessen, was man fordern darf. Dann wird die Verwaltung so weit ausgedehnt, dass es ein ein lumpiger bayerischer Politiker, der nun Innenminister ist, vermag, durch Verwaltungshandeln die Grenzen aufzuhalten bauen und Leute an der, an der deutschen Staatsgrenze abzuweisen. Tja, und dann früher oder später wird man an die Gesetze rangehen. Und deshalb zögerte ich vorhin auch so ein bisschen, den Normenstaat so toll zu finden, weil sich das Handeln an Gesetzen orientiert. Wichtig ist natürlich, Stichwort 33 bis 45, dass diese Gesetze ihrerseits rechtsstaatlich zustande gekommen sind und an den Werten orientiert sind, die das Grundgesetz uns hier in so unnachahmlich guter Weise vorgibt. Und ja, das Grundgesetz ist ein schönes, da hat man auch noch relativ viel Konsens im Lande, dass das das ein gutes Werk ist. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es in irgendeinem anderen Land den Verfassungspatrioten gibt, whatever that means, aber wir nehmen uns das Grundgesetz in die Hand, die europäischen, die römischen Verträge und äh, die Bergpredigt. Und die Bergpredigt. Ähm, und dann
0: auf. Ja, man muss äh, tatsächlich... Und den Duden. Und, und einen Duden und äh, vielleicht das Buch von Elisabeth Wehling äh, zum Framing. Ja. Ähm, das war heute ein bisschen unstrukturiert. Ich weiß nicht, ob du, heu- ob du noch was hast. Ich habe für heute nichts, dieser Struktur. Das war ein bisschen deprimierend am Ende, aber ich glaube, was was hier herauskommt, ist, man muss kämpfen, weil so geht es nicht weiter. Ja. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ulrich und ich, wir freuen uns immer über Feedback ähm, bei dieser neuen Folge von Lauer informiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt uns gewogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und seid bitte nicht so deprimiert wie wir beide jetzt. Wir kämpfen ähm, auch für den Normenstaat. Wir jetzt. kämpfen für den, für den Normenstaat, aber den guten Normenstaat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche, einen schönen Abend, wann ihr das hört. Und dann hören wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt: lau informiert. Tschüss. <lacht> Tschüss.